1: hilarious, chill It's the podcast without a real name
2: Okay, nicht so das schlecht, ne? Ange- ange- angehört wie so ein Song, der gerade startet und dann war es ja schon wieder zu Ende
1: Herzlichen Dank an Lofi, Andreas Lofi, Lofi. Dankeschön Andreas Lof den hat er gemacht? Den hat er gemacht. Der sitzt nämlich den ganzen Tag vorm Rechner, hat er mir gesagt und macht und, und fuchs sich in KI ein. Und ja, meinte, ich weiß. In drei Minuten hat er das gemacht, hat er gesagt. Ich
0: vielleicht erklären, mir zum Beispiel, wer das ist, wenn ihr ihn beide kennt.
1: Ja, können wir machen. Der ist ja ein Podcast-Produzent, hat Ponywurst Productions äh, und äh, produziert unter anderem Das Ziel ist im Weg. Oder wie heißt der Podcast mit Lanz? Richard, wo erreiche ich dich? Unter anderem. Ja, so also ein ganz erfahrener
0: äh, Podcast-Hase, ja. Mhm, ja. Und netter der Kerl. Der macht
2: immer so geile KI-Bilder von sich. Mhm. Ich glaube, der ist da in diesem Mid-Journey-Game, ist der richtig drin. Und jetzt offensichtlich auch im, weiß nicht, was das Äquivalent für Audiodateien ist. Übrigens, wenn ich euch gerade hier sehe, wir zeichnen hier über Zencaster auf und dann sehe ich euch per Video zugeschaltet und heute sind die Videofenster vertauscht und es macht mich wahnsinnig. Heute ist Georg bei mir links und Jochen rechts. Und ich komme damit, ja, und ich komme damit bist nicht auch klar. an der falschen Stelle. Ich komme damit nicht klar und ich prangere das an.
1: Ähm, ist das bei dir auch so, wenn du den, den, das Küchenregal aufmachst und das Mehl steht und das Zucker ist verwechselt, das dass noch du dann Probleme im Alltag hast? Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht Wer hat den Zucker hier rechts hingestellt? Der muss doch links.
2: Aber ich habe tatsächlich immer überall klassische, ähm, ja so... Sitzstellen oder so Sachen, wo ich mich hinsetze am Tisch oder auf dem Sofa oder so. Es sind immer die gleichen Stellen. Ich finde das auch ganz komisch, wenn Leute mal da sitzen, mal da oder
1: so. Das, das geht nicht. Ich habe auch ja. zwei Sitze, auf die setze ich mich immer und zwei Sitze, auf die setze ich mich nicht. Und zwar ist es einmal ein Stuhl, der mein Gewicht wahrscheinlich nicht aushält und einer, der so leicht, wo ich sage, der könnte zusammenbrechen. Also die meide ich immer.
0: Also zwei Stühle, die ein Gewicht nicht aushalten. Genau,
1: zwei Stühle, die mein Gewicht, glaube ich, nicht aushalten. <lacht> Und dann sagt man der Tochter aber immer, Papa, nicht auf den Stuhl.
2: Das muss man aber auch ein bisschen sagen, also da muss man auch ein bisschen den Stuhl
1: in Schutz nehmen. Na. Also vielen Dank, Loffi. Der hat gesagt, ich habe noch vier weitere. Die müssen wir nicht jetzt alle hören. Oder wollte noch einen, wollte noch. Oh, hören?
0: Nee, 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 jetzt nicht, nicht. All, nachdem wir monatelang keine Zusendung bekommen haben, jetzt nicht
1: alles auf einmal verballern. Komm, einen noch. L- was wollt ihr haben? Äh, ich ich spiele einfach hier. Heavy Metal, glaube ich, ich. Ich Mal gucken. Was There so. is a podcast that has no real name It's made by Jokin.
2: George and George and So, da, da muss man jetzt ganz klar sagen, da fahren wir nicht drauf rein, Loffi. Das ist nicht KI, das bist du und deine Band, die Grunge Nightmares,
1: <lacht> ab 2024 wieder auf Tour. Es macht mir ein bisschen Angst, weil er sagte so, ja, es sind nur drei Minuten. Man kann alles machen. Man kann eine Ballade machen, man kann hier Heavy Metal machen, man ja. langsam, schnell, einfach Knopf drücken und zack. Was genau macht die Angst? Die Angst macht mir... Zum Beispiel, ich, ich spreche ja auch ab und zu mal Filme, so Imagefilme. Braucht man nicht hm. mehr. Du brauchst keinen Sprecher mehr, weil die scheiß KI meinen Job übernimmt. Also, die Kohle ist schon mal weg. Aber wäre das nicht eine Herausforderung für dich zu sagen, ich muss was
2: anbieten, was eine KI nicht anbieten kann? Zum Beispiel, was, äh, weiß ich nicht,
1: sympathisch,
2: hm. lustig.
1: <lacht> Meinst du, Sprechen, lustig, lustig sprechen? oder?
2: Ja, oder äh, eine besondere Form der Betonung oder nee.
1: irgendwie ich glaube, die Zeiten, der Zug ist abgefahren. Wenn ich hier so, wenn ich zwei Jahre weiter denke, wenn also das ist jetzt ja so am Anfang, ne? So äh, eine Band, das KI generierte Stimmen, KI generierter Text, KI generiert alles KI generiert. Mhm. So die Qualität ist jetzt noch nicht so Mega Master, super cool, aber hey, wir sind am Anfang. Wie, wie sieht's? In, ja, Moment,
0: Moment, Moment. Also eines der wichtigen Dinge beim Sprechen ist ja, dass es natürlich klingen muss und aus Text Voice zu machen, haben wir seit 20 Jahren. Und das klingt immer noch nicht natürlich. Also noch nicht so, dass du oh. sagen kannst, ich kann es nicht unterscheiden von einem Menschen, was ein Sprecher oder Hörspiel oder so betrifft. Zumindest ist es mir nicht bekannt, dass es ein reines KI-Hörspiel geben würde oder so, wo man sagen würde, jo, das klingt ganz, ganz genau so und ist nicht unterscheidbar vom Menschen.
1: Ich hatte ja letztens, also da muss ja noch was passieren. Ja, ich habe ja letztens ja einen Auftrag ähm nicht bekommen, weil er gesagt hat, das mache ich mit der KI, habe ich mir das angehört. Merkst du schon an Nuancen, merkst du, das ist jetzt äh, nicht ein menschlicher, du hörst es, wenn du genau hinhörst, aber das reicht tatsächlich für so eine App, die in der Probungsphase ist oder so. Oder oder für für irgendeinen Film, der, keine Ahnung, der nicht viel kosten darf. Also diese Jobs kann die Sprecher-KI jetzt schon und die wird ja, aber besser. die kann auch
0: der Hausmeister, also
1: da, da nee, braucht also es auch als vorher als, keinen nee, nee, besser als führen. Hausmeister, gute Stimme, du kannst dir eine Stimme aussuchen, das ist schon gar nicht schlecht, was die machen. Und wenn ich überlege, wenn dann noch weiter dran gefummelt wird und zwei, drei Jahre, ich glaube, mein Job ist erledigt dann, ohne Scheiß. Aber
2: ich möchte jetzt mal kurz, also ja, ich kann will sein. ja
1: niemanden zu nahe drücken, äh, zu nahe rücken. Kannst du ruhig.
2: Und ich will auch nicht ein ganz, äh, einen ganzen Berufszweig hier in Abrede stellen. Mhm. Aber zu sagen, dass man Sprecher ist, ja. das ist natürlich auch schon so ein bisschen, das ist so wie Modeln, nur mit Stimme. Ja. <lacht> ja. Okay. ja, also das ist so, okay, du hast eine tiefe Stimme gekriegt, da hast du Glück gehabt und jetzt liest du den Text vor. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt der skilligste Beruf von allen, wo man sagt, oh, das, also, ich finde jetzt, also, wenn eine KI das übernimmt, ich finde, das ist noch nachvollziehbar. Wenn die KI jetzt, weiß ich nicht, Kindeserziehung zum Beispiel übernimmt,
1: mhm. Mhm.
2: ja, da würde ich sagen, gut, ähm, das ist jetzt, da, da, bestre- da, da, besch- äh, da bestreiten wir neue Wege. Beschreiten wir neue Wege? Mhm. Streiten wir die? Nein, wir beschreiten. Wir beschreiten neue Schritt. Wege. Schritt, schreiten. Mhm. Siehst du, es ist ganz einfach, korrekt zu sprechen. <lacht> das kann jeder. <lacht> Nein, aber ich meine nur so, das ist natürlich ein Beruf, du kriegst einen Text und den liest du dann vor und der Regisseur sagt dir, ja, bisschen mehr Energie, bisschen weniger, ein ja, ja. bisschen mehr Leidenschaft, bisschen weniger Leidenschaft, so. Und wenn das eine KI sozusagen eins zu eins auch vorlesen kann, plus dann auch die Nuancen anpassen kann, ja. das spricht ja auch nicht dafür, dass das eine Craft, wie Till Schweiger sagen würde, ist die jetzt so
1: anspruchsvoll ist, oder? Nein, naja, das hat ja, ob zu sagen, dass es anspruchsvoll oder nicht, ist ja völlig egal. Es gab jetzt Jobs, für, die haben Sprecher ausgeführt, zum Beispiel jetzt Ingo Mess, der auch ja viel MTV, eure eure mann show gemacht hat. Der hatte eine ja. super Stimme, so ein richtiges Merkmal und ja. ein super Sprecher, der macht auch viel Werbung und so. So, und der wird halt konfrontiert, oder die großen Sprecher werden halt konfrontiert, dass die Tonschlüsse sagen, ähm, Sorry, ich mache es erstmal mit einer KI. Hört sich auch gut an. Ne? Also die. Ja, aber Ingo
2: ist schon seit zehn Jahren bei uns eine KI und du hast es nicht gemerkt.
1: <lacht> ja. also ich bin echt gespannt und das sind ja nicht ist ja nicht nur Sprecher. Es geht ja auch um Grafiker, ja, ja. Videoschnitt. Könnte ich mir vorstellen, einfache Filme zu machen aus Rohmaterial. Aber Moment, ähm, aber Texte.
0: für Videoschnitt braucht es doch viel viel mehr als nur einfach. Cut, also ich meine, da gehört ja eine Logik und Denken dazu.
1: Ja. Künstliche Intelligenz.
0: Ja, aber das ist ja der schwierigste Teil, eine Stimme irgendwie nachzumachen, okay, das können wir schon sehr lange. Die, einen Text zu haben, der von dieser Stimme vorgelesen wird, können wir auch schon sehr lange. Manche Dinge schafft diese Stimme nicht gut, manche Dinge versteht sie nicht gut. Betonung kriegt sie meistens nicht hin, weil sie, also nicht vernünftig hin, weil sie dafür den kompletten Zusammenhang verstehen müsste.
1: Ja, aber aber immer... so
0: ein kreativer Prozess mhm. wie das Schneiden von Dingen, also zu erkennen, an welcher Stelle was, wie zusammengefügt werden muss, ist doch super mega komplex. Ja, es also so, als würdest was... du sagen, das ja. nächste, was die KI macht, ist... ist äh, keine Ahnung was ein Buch schreiben oder so ja bestimmt Segmente daraus kann sie bestimmt aber es genau. gibt auch viel viel leichtere Einblicke rei- die die aber KI macht es reicht wird. ja schon
2: wenn sie Teile dieses Jobs schon abnimmt ne also ich meine es gibt natürlich super kreative Schnittgeschichten es gibt aber wahrscheinlich auch irgendwie so simple Sachen wo du sagst so ich, ich gehe jetzt mal bei mir in, ins äh, berufliche und denke mir jetzt so okay ich habe jetzt hier so ein drei Stunden Let's Play gemacht mhm. und ich will jetzt ähm, daraus einen zweiminütigen Teaser. Und wenn ich das einfach irgendwo in so ein Programm schieben kann und das Ergebnis mhm. daraus ist jetzt vielleicht nicht Oscar-würdig, aber auf jeden Fall genug, um diesen drei stunden lets play zu promoten, könnte ich mir den Cutter dafür zumindest sparen.
1: Oder schmeiß alle Ass raus. Mach einen Jump-Cut, ne? so lange Versprecher oder so. Zack, Knopfdruck.
0: Aber wenn es Aber ist wenn's halt, so, in, ja, wenn's so in Richtung Batch-Job geht, dass man sagt, schneid bei allem irgendwie die ersten zehn Sekunden raus oder bis Katzenwohl kommt oder sowas leicht verständlich ist, was so eine Aufgabe ist, die jeder auch ohne Schnitterfahrung erledigen könnte, okay. Aber so in so einem kreativen, was ich so einen Werbespot oder so schneiden? Es ist halt die Frage, inwiefern könnte zum Beispiel
2: ein Regisseur irgendwann mit dieser KI arbeiten, so wie er mit einem Cutter quasi oder einem Editor arbeitet. Das Aber, kann ich mir wiederum vorstellen. Weil wenn dann da heißt, einer sitzt ja. ne, und du sagst dem, nee, länger kürzer weiß ich nicht ähm, dann und, und die KI macht passt das dann immer in Sekundenschnelle so an wie der Regisseur sich vorstellt man kommt sozusagen immer näher der Vision des Regisseurs näher dann sind wir ja schon an einem Punkt wo dann äh, vielleicht die KI effizienter ist auf der anderen Seite ist es halt immer noch dieser menschliche Faktor ne dieses, dieses auch nicht so ganz immer ähm, ja äh, 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 quantifizierbare ähm, Einfach sowas zum Beispiel wie Geschmack. Ja, also zum Beispiel bei Mode oder auch bei bei Film oder so, dass ja. du einfach jemanden sitzen hast, der einfach einen gewiss, gewissen Geschmack hat. Und du den nur deshalb einstellst, weil der diesen Geschmack hat. Weil der, weil der diese besondere Sicht auf die Dinge hat und den gemäß seiner eigenen Filter im Kopf dann seinen eigenen Vibe mitgibt und so. Und da bin ich halt auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, dass KI eins zu eins Menschen ablösen kann, ja, aber mh. sicherlich Teile der handwerklichen
1: ja. Arbeiten. Ich glaube, Kreation und Ideen ist noch das Fund, auf alle Fälle, was der Mensch dann hat. Ne? So, ne, wie soll ein Werbespot aussehen? Was ist der Spin? Und ich glaube, das kriegt die KI noch nicht hin. Aber wenn ich zum Beispiel hm. so Kameraarbeiten, äh, du, hast, du brauchst irgendwie ein, ein Bild vom Wald von oben mit einer Straße. So, da, was irgendwie abgeschwenkt wird. So, gibst du in die, gibst in die mm. KI ein, hast dann sagst du, ich brauche fünf Sekunden davon. Kriegst du mittlerweile mm. als Video ausgespielt. Klar, musst du vielleicht noch ein bisschen Farben beantworten, aber du musst da nicht einen Typen hinschicken, in den Wald, den eine Drohne hochschickt. Noch, noch erkennst du das so ein bisschen, aber es wird halt oh. immer besser. Also so, solche Jobs brauchst du da Moment, nicht. Moment, aber
0: diese Art von Video muss ja trotzdem erzeugt werden. Genau, von der KI. Du meinst eine ge- gerenderter Wald- oder Straße?
1: Ja, ein, ein, ein du kriegst einen gerenderten Waldstraße, straße der, der sich von einer 4K-Kamera, einer, einer Drohne, von einer DJI oder so nicht mehr unterscheidet.
2: Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, die neueste Technik im KI-Bereich ist auch ziemlich crazy, gibt's Videos, die können aus einem 2D-Bild eine 3D-Umgebung machen. Mhm. Also du nimmst einfach ein Foto von irgendwas und dann Berechnet der so, berechnet die KI sozusagen, wie das wohl in 3D aussehen müsste? Ist natürlich nicht immer 100% richtig, aber zumindest berechnet er noch irgendwie was. Und dann kannst du dich in diesem Foto sozusagen dreidimensional bewegen und das von hinten und von vorne angucken und so ein Licht und Schatten und alles ist äh, einigermaßen akkurat. Und äh, das finde ich auch schon schon krass. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall in den nächsten was auch immer, wie viele Jahren wird noch viel passieren. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, diese, das gibt es aber auch, glaube ich, schon ein bisschen länger. Aber ich habe es jetzt gerade, bin ich noch mal drüber gestolpert und ich sage euch, das ist die fucking Zukunft. Mit Virtual Reality Brillen kannst du jetzt bei der NBA ein Court Seat, also einen äh, ein Platz direkt am Spielfeldrand belegen mhm. und dann siehst du das Spiel live mit der Virtual Reality Brille. Und ich habe da die Videos gesehen und es sieht halt aus, als ob du in dem im Stadion sitzt und dieses Spiel von der Grundlinie quasi auch verfolgst und du hörst die Spieler sprechen, du hörst die Schritte und die und es sieht echt super realistisch aus und da denke ich mir, das wird doch 100% irgendwann so sein, dass, nehmen wir jetzt mal Fußballvereine, Fortuna Düsseldorf, euer ja. geliebter Verein, die Fortuna, virtuelle Tickets verkaufen kann und mhm. das Gute daran ist, unendlich viele. Ja. Du hast plötzlich aber haben
0: wir ja jetzt schon, also wir haben ja jetzt schon Streams, das ändert sich genau. ja nur die Art und Weise, wie es gestreamt wird, aber, wir, aber du kannst halt nochmal richtig Kohle verkaufen, weil du halt sozusagen einen Sitzplatz im
1: Stadion. Und du kannst ja mehrere Sitzplätze machen, da hast du vielleicht 100 Kameras an unterschiedlichen Stellen. Dann kannst genau, auch so ist home. ja schon bei Aber oh, vielleicht NBA erste Halbzeit setze ich mich mal da ein, zwei, Aber du, drei, du willst drei. ja eigentlich das
0: Gegenteil, also in der Theorie zumindest, du möchtest ja wenig Aufwand haben für irgendwie einen Superplatz, weil in dem Fall der größte Nachteil ist ja in einem Stadion, die tollsten Plätze gibt es ja nur einmal oder zehnmal genau. oder 50mal. Aber so könntest du den besten Platz, Mittellinie, keine genau. Ahnung was, fünf Meter Höhe, eine Million Mal haben. Und du könntest bestimmt, ich meine, den Markt wird es geben, dass du
2: sagst, okay, hier virtueller geiler Platz, da ist halt eine Kamera statt einem Menschen dann in Zukunft mhm. und dann verkaufst du den für 100 Euro mhm. und ich bin mir verdammt sicher, dass das viele machen würden. Ja,
1: und du hörst auch nur, du hörst auch die, die Atmo. Das heißt, du, ja, natürlich, das ist dann keine Kommentatoren, Gesänge, Du drehst dich um. Aber das hast du ja jetzt schon ja.
0: alles, Kinders. Also, du hörst ja jetzt schon die Atmo und du kannst ja jetzt schon zu Hause sitzen und dir ein Spiel komplett live anschauen. Geht's ja, ja nur noch darum, möchte ich es in irgendeiner Art und Weise 3D haben oder, ne? Das ja, weiß aber ich das nicht. ist schon nochmal eine andere,
2: andere, anderes Erlebnis so. Da bist du natürlich noch viel tiefer drinne und äh, du k- guckst nach links und siehst links neben dir jemanden sitzen, guckst nach rechts, siehst rechts neben du kannst nach oben gucken, wann du willst. Du kannst ja auch zum Beispiel auf die Ersatzbank, mhm, du kannst ja auch das weiß. angucken, was du willst. Das wird mhm. ja nicht vorgegeben von der Regie, sondern wenn ich jetzt die ganze Zeit Kevin Trapp beobachten will, wie der da im Tor steht, kann ich das machen. Ähm, natürlich sind wir uns einig, dass es nur eine Weiterentwicklung ist vom, mhm. von, der norm- von der normalen Experience, aber da, da werden doch eine bescheuert, wenn sie nicht versuchen, da raus also Na gut, der Teil, den du beschreibst,
0: auch. hat tatsächlich einen Mehrwert, einen großen, einen wirklich richtig großen. Weil bei mir war es halt so, bei VR, beim Gaming, mich hat das irgendwie nie großartig geflasht, weil, ja, schön, mhm. also nett, aber was bringt mir das jetzt, was ich nicht sonst in einem Game auch haben kann? Und ob ich mich jetzt umgucken kann an einem Monitor oder umgucken kann an einer VR-Brille, das war mir persönlich bislang immer ziemlich egal. Ich habe noch nichts erlebt, wo ich mir dachte, wow, deswegen möchte ich das jetzt unbedingt haben. Aber die Situation, die du beschreibst, dass du in einem Stadion sitzen kannst und äh, dir halt zum Beispiel nur angucken kannst, wie dein Cousin, der halt Ersatzspieler bei der Fortuna ist, äh, in der linken Verteidigung spielt, ähm, das geht so ja nicht mit einer TV-Übertragung. Auch wenn sich da vieles verbessert hat durch unser TV-Format, das sich verändert hat und höhere Auflösung. Aber der Teil geht ja noch nicht. Und das ist natürlich schon auch für Scouts Ja. oder für Beispiel. den Bundestrainer oder ja. so, ne? Aber auch ähm. zum
2: Beispiel, ich weiß gar nicht, wie es ist, weil beim jetzigen Gucken läuft das ja alles dann über Sky oder whatever, da Zone oder so, mhm. ne? Aber so hätten natürlich die Vereine die Möglichkeit, denn, also ich weiß nicht, wie das dann mit Rechten oder so das müsste man mal mhm. abchecken, aber du könntest halt einfach virtuelle ähm, Eintrittskarten verkaufen. Und das kann ja ein riesen krasses Erlösmodell sein, also ja. wenn sich das durchsetzt. Jetzt natürlich noch nicht, weil kein Mensch hat eine Virtual Reality Brille und hat wahrscheinlich auch irgendwie Karl Heinz hat am Wochenende, wenn seine Kumpels Bock kommen zum Fußball gucken, keinen Bock, sich da so eine klobige Brille aufzusetzen. Aber wenn wir mal in die Zukunft gehen und das sind vielleicht nur noch so Brillen, wie wir sie jetzt aufhaben,
1: wer weiß. Du kannst in den, in die, in die Trainerzone kannst du eine Kamera stellen oder auf die Ersatzbank. Du bist hautnah dabei.
0: Wie gesagt, kannst du jetzt ja auch alles machen, ist halt die Frage, ob die Coaches sowas zulassen würden. Ne? Oder ein Mikrofon dran zu bekommen und so weiter und so fort. Und je nachdem, in welchem Land du bist, ich weiß, bei den Amis, da haben die ja auch oft Spieler mit Mikrofon während des Spiels im Footballspiel. Mhm. Äh, das ist eh ein bisschen bei den Amis. Tragen es aber nicht live, weil so ein Spieler ja ein böses Wort sagen könnte. Genau. Aber es
2: gibt auch so, ich finde das zum Beispiel in der NBA, ich weiß nicht, wie das, ob das im Football auch so ist, aber in der NBA ist es ja oft so, da ist dann die Halbzeitpause und schon in mhm. der Halbzeitpause geht der Reporter zum, zum Trainer oder auch zum mhm. Spieler und hält dem das Mikrofon, während der eben der Schweiß da runterläuft, und der in die mhm. Kabine zur Besprechung soll. Ja, erste Halbzeit war nicht so geil, ne? Was müsst ihr jetzt machen? Und er gibt dem da Rede und Antwort in einem in der Regel sachlichen und äh, vernünftigen Ton. Das ist mhm. da völlig normal, dass du instant oder man, doch beim Super Bowl gibt's das ja auch. Im, wenn da, weiß ich nicht, der Super Bowl gewonnen ja, wird, teilen ja es sogar Bilder, im Spiel. Also genau, wo die, wo die Reporter quasi schon bevor die Zeit runtergelaufen ist, aufs Spielfeld rennen und dann ist da der Quarterback und hat 17 Kameras in der Fresse und ein Mikrofon und mhm. das ist in Amerika ist das nochmal, in Deutschland gehen die ja nur so widerwillig immer, hat man das Gefühl, vor die Kamera und geben überhaupt Auskunft.
0: Ja, ich, nicht ja alle, das, aber viele. das ist halt irgendwie, also diese, diese gesamte Philosophie im, im US-Sport ist ja eine andere. Dass, da ist von, von, von Beginn an jede Liga und jedes Team halt äh, ein Unternehmen. Und dann wird halt das gemacht, was insgesamt am besten für dieses Gesamtunternehmen ist, also für die NFL. Und deswegen ziehen da ja auch Vereine aus dem Nichts irgendwie um. Stell dir mal vor, es wäre jetzt nicht mehr die Eintracht Frankfurt, sondern sie zieht jetzt nächste Woche um und ist die Eintracht Düsseldorf. Oder die Eintracht Berlin oder so. Und das ist ja hier in, in, in Deutschland tendenziell nahezu undenkbar. Nicht ganz, es gibt bestimmt auch irgendwelche kruden Beispiele, wo sowas mal passiert. Aber in den USA ist es halt völlig normal, dass die, diese Franchise halt einfach umzieht.
1: Ich wünsche so. mir so eine, so eine so eine VR-Brille dann im Flugzeug, bitte wo ich dann immer eine Kamera im Cockpit, dass ich immer sehen kann, was ist da los? Streiten die sich, gehen die sich an die Kehle, läuft alles gut. Das wäre auch cool. So, als mm. Passagier? Cockpit zu sehen, mit der VR-Brille? Ich weiß nicht. Oh, doch. Das, das macht
2: cool. mir mehr Angst als <lacht> manche Sachen will man vielleicht auch nicht wissen.
1: Aber ich bin echt gespannt, wie das jetzt nochmal zurück zu KI, wie das echt in ein, zwei Jahren ist. Da wird so dran gefummelt, ey. Und ja, aber was, das was ist so. halt
0: immer so, wir, wir haben so oft diese Diskussionen, was alles werden könnte und sein könnte und so, und was da theoretisch alles für Möglichkeiten sind. Und dann ist es doch oft in der Praxis über Jahrzehnte, Ewigkeiten davon entfernt. Wenn ich mir alleine angucke, irgendwie dieses Thema mit 3D und VR, wann war es das erste Mal, dass es solche Dinge gab? Vor 30 Jahren oder so? Ewig lang her. Dann gab es das erstmal nicht mehr. Dann kam vor was? Vor 10, 7, 8 Jahren irgendwie dieser VR-Brillen-Hype. Und, ne, solange ich da nicht das Ding sehe, wo ich sage, wow, das, das, genau das haut mich jetzt so derart unfassbar vom Hocker.
1: Also, dass ich auf Knopfdruck so ein Opener mache. Mir für das vorher, der, der, äh, der, dem Chat-GPT, mach mal hier sechs Sätze, das sind die, mach mal sechs Sätze für, für einen Trailer. Hast du den Text? Dann mach ein 20 Sekunden Musikstück Heavy Metal. Leg das da drauf, schneid das zusammen. Das ist jetzt noch nicht perfekt, aber das auf Knopfdruck innerhalb von ein paar Minuten ist schon nicht schlecht.
0: Ja, es kommt halt darauf an, was dafür vorher gemacht werden musste, ne?
1: Ja, nicht viel. Also, ne? Ja, das... Sagst du. Ja, aber ich, ich habe ich, ich hab ja mit ihm gesprochen, er meinte, das ist wirklich, diese, diese Sound, diese Sound-KI macht das innerhalb von drei Minuten, die bietet dir Optionen an, was mhm. willst du? Willst er soll recht. uns
2: mal die Webseite geben, dann machen wir mal live hier im, im Podcast, können wir doch mal ein Intro basteln, wenn das so einfach ist. Mhm. Ja. Da kann jeder dann abwechselnd immer einen Input geben
0: und dann gucken wir, was am Ende rauskommt, wie so eine Zeichnung, die man zusammen macht.
1: Das ist eine gute Idee. Mhm.
0: Weil ich wiederhole halt nochmal, so so einen Use Case, den ich mir seit, keine Ahnung, Jahrzehnten denke, Wünsche vorstelle, hoffe, dass es den gibt. So eine simultane Übersetzung habe ich bisher noch nirgends realisiert gesehen. Und das sind Dinge, die, nichts sollte leichter sein als das, weil jeden dieser Schritte haben wir seit Jahrzehnten. Moment, Übersetzung,
2: du meinst, du sagst was und es wird auf Spanisch Mhm, wiedergegeben. Genau. Aber
0: live. Aber live, Genau. Das gibt es doch bestimmt, oder? Ja, die Frage ist halt immer, mit welcher Fehleranfälligkeit es sowas gibt, weil wir ja schon die Situation haben, dass du kaum etwas diktieren kannst, ohne ständig korrigieren zu müssen, ja. weil irgendetwas falsch wiedergegeben wird. Oder guck dir diese live erzeugten Untertitel bei YouTube-Videos mhm. an, wo es noch nicht mal gesprochen werden muss oder der, und nur ein Text erzeugt. Oder der, der Apple TV hat und versucht hat, mit dem Sprachding äh, mal irgendwas zu suchen.
1: Aber es ist Solange das
2: nicht funktioniert, habe ich auch keine Angst vor KIs. Aber ich trotzdem ganz hat
1: doch auch diese Sprachsoftware in den letzten Jahren doch schon Fortschritte gemacht. Die, kenn ich, kenn ja, oh. die macht ständig
0: Fortschritte, aber sie ist immer noch ewig weit davon entfernt, wirklich gut nutzbar zu sein. Selbst im, im, im Allerweltsding, wie ein YouTube-Video gucken, ist die so fehlerhaft, dass sie eher und lustig ist als nützlich. Also ich sehe schon, wenn die KIs übernehmen, Georg ist der Erste, den sie sich holen. Ja genau, ich werde als erster ausgeschaltet. Nächste Podcast-Folge Folge mit
1: ohne Georg. Also ich bin Fan von Computern, no. wollte ich nur
2: noch mal hier ins Mikrofon sagen. Ich finde Computer toll und ich finde KIs toll. Alle macht den KIs. Ja. Ihr habt es gehört von Etienne Gade aus Hamburg. Ähm, was geht sonst so in eurem Leben? Ähm, Gibt es irgendwelche besonderen Ereignisse? wollt ihr Ja. Whoa, 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 whoa. Was geht ab
0: was, mhm. was ist hier los? Weißt du, mir passiert ja nicht besonders viel Spannendes in meinem Leben, weil also ich bin ja jetzt auch nicht äh, äh, derjenige, der ständig durch die Weltgeschichte reist und einen Tag nach dem nächsten auf irgendwelchen Yachten verbringt oder so. Das bin ich. Richtig. Mhm. Aber ich bin am Sonntag Gassi gegangen mit meinem Hund. Das alleine ist noch nicht die Story. Ich schon sagen, wird ich noch spannender. Schon. Okay, okay. Ich kam zurück, gehe mhm. den Weg zurück und sehe, guck nach links, Und sehe 50 Meter von mir entfernt Dutzend Pferde auf der Straße. Pferde ohne Halter, ohne Reiter, ohne irgendwas. Einfach nur laufende Pferde. Pferde sind groß. So ein Pferd wiegt locker eine halbe Tonne oder so. Und ich denke mir, A, wo kommen die her? Und B, viel wichtiger, wo wollen die hin? Und besteht ein Grund zur Sorge. Weil, wenn die irgendwie durchgehen oder so, oder Panik bekommen oder sonst irgendwie was, zum Glück wohne ich ja auf dem Dorf, wo jetzt nicht der Verkehr ist, wie in, keine Ahnung, in der Mitte von Hamburg oder Berlin oder sonst irgendwie was. Da ist also nicht viel, was den Panik machen können sollte. Trotzdem, habe ich mir meinen Hund geschnappt und bin ganz, ganz schnell zurück nach Hause, weil ich mir dachte nicht, dass die plötzlich anfängt zu kleffen oder so und da plötzlich zehn Pferde durchgehen und uns platt trampeln. Den Hund hochgebracht und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss der natürlich auch irgendwen Bescheid sagen, weil Pferde potenziell halt sehr gefährlich sind. Da sind irgendwie sonntags irgendwie ständig Spaziergänge unterwegs, Kinder vielleicht unterwegs, Leute mit Hunden unterwegs und wenn dir so ein Tonnentier da ins Gesicht ruft, dann ist das nicht schön. Geh wieder raus zu der Ecke, wo die Pferde eben waren. Kein einziges Pferd mehr da. Nichts. Nirgends. Auf der gesamten Straße kein Pferd mehr zu sehen. Hast ich du sehe kurzzeitig
1: an so einen... dir gezweifelt, Georg?
0: Kurzzeitig, ja. Ich sah dann einen Nachbarn und sagte zu dem so, sag mal, hier, war doch eben,
1: <lacht> hier waren, hier
0: waren zehn, doch eben Pferde. So eine Herde Pferde. Er so, ja, die habe ich auch gesehen. Die sind da lang. Und dann bin ich den den, äh, den den Pferden nach und sah tatsächlich auf diesem Weg Pferdeäpfel liegen, war also bestätigt, rief dann die Feuerwehr an und also Notrufnummer 112 habe ich angerufen und sagte, hier sind irgendwie äh, Pferde ausgebrochen, das sind viele, mindestens schätze mal irgendwie zehn oder so, ähm, ja, da rufen Sie bitte die Polizei an. Da, da alleine kriege ich schon wieder einen Hals. Erstmal, warum haben wir überhaupt zwei verschiedene Notrufnummern in Deutschland? Wenn ich so ein Problem habe, dass ich einen Notruf rufe, dann möchte ich nicht nur das Problem haben, die richtige Nummer rufen zu müssen und eine, Papp- eine Pappnase am anderen Ende zu haben, die mir sagt, bin ich nicht zuständig, rufen Sie bitte die richtigen an. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist die Polizei da jetzt besser bedient? Also wie bin ich da jetzt mit der Polizei grundsätzlich besser bedient als mit der Feuerwehr? Weil wenn es um Tiere oder Tiere, was sollen die machen,
1: den Strafzettel geben oder was? Das ist die falsche, der falsche Ansprechpartner, eindeutig. Das also ist der falsche die Ansprechpartner. Die auf. Übrigens ging mir das so, Entschuldigung, Georg, ging mir das so, als ich auf der Autobahn stehen geblieben bin und ich ja. 112 angerufen hat, Da wurde ich angeflaumt von der Polizei, dass sie doch nicht die Autobahnpolizei sind. Wer Henker <lacht> den hat denn die Telefonnummer im Kopf von der Autobahnpolizei? Niemand. wusste dir, dass es eine
2: Tunnelpolizei gibt? Was? Ich bin heute durch den, äh, irgendeinen so Tunnel auf jeden Fall gefahren und da war eine Spur gesperrt. Und dann kam plötzlich ein Polizeibus und äh, der meinte ja hier ist die Tunnelpolizei bitte äh, nicht auf die gesperrte Spur fahren und habe ich auch nur gehört gedacht so What? was das für eine Tunnelpolizei geil sind die nicht einfach nur die Polizei im Tunnel was ist denn der also wie viele Tunnel gibt es denn dass man eine
0: Tunnelpolizei
2: braucht ja und, und, und was ist die Spezialität also was haben die für eine Ausbildung genossen die andere Polizisten nicht kennen was muss man denn was sind denn die Special Skills die den Tunnel
0: also, wisst ihr, was ich meine? Ja, komisch. Keine Ahnung. Naja, gut. Also äh, erzähl weiter. Ja. Also ich habe dann die Polizei angerufen und gesagt, irgendwie, ja, hier sind äh, Pferde ausgebrochen. Und ähm, dann sagte er, ja, wir haben schon irgendwie einen Wagen losgeschickt. Dann sah ich auf der Straße, dass ein Polizeiwagen äh, kommt. Dann meinte ich, ah, ich sehe die Kollegen gerade. Äh, ich lege auf, habe dann eben aufgelegt, die rangewunken, denen gesagt, wo die Pferde sind und dann äh, und wie sie da hinkommen. Vor allen Dingen, das wussten sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Aber offensichtlich haben wir bei uns im Dorf keine Polizei, die sich was die straßen betrifft auskennen würde und äh, ja dann dann sind die da äh, nachschauen gefahren und ich habe später gelesen dass die viecher wohl ähm, ein äh, also ausgebrochen sind weil irgendeine spaziergängerin ein tor aufgemacht hat clever dem, dem gehege und dann dadurch sind die halt abgehauen konnten aber wieder alle eingefangen werden ohne dass den pferden oder sonst wem was passiert wäre also es alles gut gegangen. Und die scheinen wohl auch ne Herdentrieb im Zweifelsfall zusammen zu bleiben. Weil wenn so zehn Tiere sich auf so ein gesamtes Dorf aufteilen und jedes Tier in eine andere Richtung rennt, dann ist ja potenziell schon deutlich mehr an Schaden möglich. Aber wie gesagt, es war Sonntag. Das heißt, es war sowieso nicht so mega viel los auf den Straßen. Und ähm, von daher alles gut gegangen. Glück Tja, und jetzt
2: frage ich euch. Ist es Zufall, dass es folgende Story in die Presse geschafft hat. Ich lese vor, okay? Und ihr sagt hm? mir, ist das Zufall oder befinden wir uns hier mitten in einem Komplott? Chaos im Jumbojet. Eine Boeing 747-400F der Cargo-Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic musste am Donnerstag, dem 9. November einen Transatlantikflug von New York nach Belgien aus einem ungewöhnlichen Grund plötzlich abbrechen. Ein Pferd, befreite sich kurz nach dem Start aus einer Transportbox im Frachtraum des Jumbojets. In einer Höhe von rund 10.000 Metern gelang dem Pferd über Boston die Flucht, berichtet das auf Flugnotfälle spezialisierte Portal Aviation Herald. Im Frachtraum brach anschließend Chaos aus, da das Tier dort umherirrte. Die Flugbegleiter waren nicht in der Lage, das ausgebüxte Pferd wieder einzufangen und in die Transportbox zu sperren. Die Besatzung der Cargo Boeing entschied daraufhin, den Flug nach Lüttich nach nur 20 Minuten nach dem Start abzubrechen und nach New York zurückzukehren. Vorher fragte die Crew aber noch um Erlaubnis. Wir sind ein Frachtflugzeug mit einem lebenden Pferd an Bord. Das Pferd ist ausgebrochen. Wir können das Pferd nicht sichern, lautete der Funkspruch des Boeing-Piloten an den Tower des JFK-Flughafens im Osten von New York. Wir haben kein Problem mit dem Fliegen, aber wir müssen umdrehen, schob er noch nach und bat darum, unverzüglich nach New York zurückkehren zu dürfen. Nachdem die Crew des Jumbo-Jets die Erlaubnis zur sofortigen Rückkehr erhalten hatte, drehte der Pilot eine Runde über dem Atlantik, um rund 20 Tonnen Kerosin abzulassen. Das vollbeladene Flugzeug wäre sonst für eine sichere Landung zu schwer gewesen. Auch interessant, da werden dann einfach mal 20 Tonnen Kerosin ins Meer gegossen. Mhm. Ist das nicht (lacht) eigentlich ein krasser Skandal, so wie wenn so ein Tanker untergeht? Vor New York. Aber Notfall. okay. Nach der gelungenen Notlandung auf dem JFK-Flughafen in der US-Metropole kümmerte sich ein Tierarzt, der extra zum Flughafen einbestellt wurde, um das ausgebückste Pferd. Warum das Pferd überhaupt ausbrechen konnte, ist nicht
1: bekannt. Also, was passiert denn, wenn ein Pferd im Frachtraum hin und her rennt und was, was ist das Gefährliche da drin? Das habe ich mich auch gefragt. Kann das
2: Flugzeug kippen oder so? Oder was? Kann der Sachen kaputt machen? Ja, mit ziemlicher Sicherheit kann das nicht ja, ne? kaputt machen. Kann der vielleicht auch... Hoch? aber überhaupt, stell mal vor, du sitzt in einem Flugzeug, du weißt vielleicht gar nicht, dass ein scheiß Pferd in deinem Flugzeug unten ist und dann sagt dir der Pilot, ja, wir müssen umdrehen, Pferd ist Pferd ist lose. und du denkst dir einfach
0: nur, wie ein Pferd. Aber wie, 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 wie kommst du gerade auf diese News? Hattest du die noch im Hinterkopf, weil du die zufällig gelesen hast? Ja,
2: ich hatte die gelesen und dann hast du mir von freilaufenden äh, Pferden erzählt und da habe ich gedacht, das kann doch kein Zufall sein, dass die Pferde überall befreien sich. So wie Planete der ist die Affen. KI.
0: Ja, ja, irgendwie das ist diese hm. KI-Geschichte. Die fängt an, Pferde zu befreien.
2: Ja, ich sag, das ist sowas wie Planet der Affen nur mit Pferden. Planet der Pferde. Und ich sag euch was, kennt ihr noch Planet der Affen? Mhm. Für alle, die es nicht kennen, dieser Film früher mit Charlton Heston und dann das Remake natürlich und jetzt die neue Reihe. Ähm, Und da werden ja die, da übernehmen ja die Affen sozusagen die Herrschaft über die Erde und über die Menschen und versklaven die Menschen. Und jetzt stellt euch mal vor, es sind die Pferde und die rächen sich und wollen auf uns reiten. Hier zieh den Sattel an. Und jetzt passiert's. Überleg mal, du wirst so, also ein Pferd sitzt auf deinen Schultern mhm. und gibt dir fett die Sporen in die Hüfte, damit du losrennst. Das gibt ganz schön einem krass, zu, oder? Das gibt
1: einem zu denken, mhm. was wir den Pferden antun, meinst du? Das
2: sowieso. Mhm.
1: Aber es macht mir vor allen Dingen Angst. Es hört sich ja auch, das, was Georg so gesagt hat, da sind ein paar Pferde auf der Straße, hört sich immer so harmlos an. Was kann da schon passieren, so ein paar Pferde? Ich habe mhm. hier äh, nebenan einen Spielplatz und da hinten ist so ein, ähm, so eine, ein Schaukelpferd. So ein, nee, so ein Pferde, Pferde, hier, wie heißt das, Pferdehof. Und da ist dann ein Pferd mal ausgebrochen mhm. und es war stand oben, das ist so ein abhängiger Spielplatz, das ist mit so einer, mit so einer, ja, wie heißt das, äh, mit so einem Hang. So, und da stand das Pferd oben unangeschnallt oder. Freilaufend oben auf dem Spielplatz und meine mhm. Tochter saß gerade auf der Schaukel. Wir haben leicht Panik gekriegt, das war so ein schwarzer großer Gaul, der schnaufte und 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 der sah so völlig verwirrt und wahnsinnig aus. Und dann ja ja nee mach nochmal. fast so ungefähr. Ui. Ja ein bisschen hoch, der war halt ein bisschen dunkler, der war ein bisschen auf alle Fälle sehr sehr gefährlich aus und dann kriegst du echt Respekt, wenn du so ein Pferd siehst, was scheinbar ausgebrochen ist und nicht weiß, wohin es soll. Also das ist aber eigentlich Quatsch, weil so ein
2: Pferd kannst du relativ einfach mit einem Schlag auf die Schläfe Mhm. ähm, außer Gefecht setzen. Das Problem ist, Pferde haben ja generell ganz gute Reflexe, gerade im Kopf, also die Kopfbewegung, so ein Boxer Mhm. können die sehr gut bewegen, da musst du vielleicht auch mal links-rechts eine Kombo machen oder auch mal antäuschen. Mhm. Ähm, Also es ist aber machbar.
1: Eigentlich muss man irgendwie draufspringen, ganz schnell.
2: Und dann Rear Naked Choke. Rear Naked Choke geht immer, klar. Ihr kennt doch auch die Stelle von Conan ähm, mit Arnold Schwarzenegger, den Film. Da mhm. äh, steht er auch neben dem Pferd und boxt das Pferd Karo. Ist ganz berühmtes Meme auch. Mhm. Ne? Okay. Kann mich nicht mehr sagen. Muss man, man gesehen, gesehen
0: Conan ist eine Weile her, dass ich das ja. geschaut habe. Apropos mit James äh, Earl Jones mit dieser total palle genau. Frisur. Daran oh, erinnere ich als, noch.
2: Als fieser Bösewicht, der die Eltern von dem kleinen. Conan äh, köpft. Ähm, apropos Arnold Schwarzenegger, habt ihr die Sylvester Stallone-Doku gesehen nee, auf Netflix? Doch nicht, nee. Nee. Alter, guckt ihr euch an. Ich finde die mega. Ja. Na, ist so anderthalb Stunden lang auch, also jetzt nicht so zehnteilige Serie oder so anderthalb Stunden schön kompakt mit Sylvester Stallone, der so sozusagen seine Lebensgeschichte erzählt und wie er halt aus dem äh, verarmten Viertel der Hell's Kitchen in New York als Kind quasi ohne Eltern aufgewachsen ist ähm, und dann halt einer der größten Hollywood-Stars aller Zeiten wurde. Und ähm, ganz interessante Stories, die der erzählt, auch zur Entstehung von Rocky, äh, wie er das Drehbuch damals geschrieben hat und so. Und die wollten, die fanden das Drehbuch so gut, aber die fanden ihn Sil- ihn nicht. Ja? Die wollten, die Sylvester Stallone scheiße. Und die haben ihm quasi Geld angeboten, damit er nicht die Hauptrolle spielt. Mhm. Die haben ihm damals 250.000 Dollar angeboten, um ihm das Drehbuch abzukaufen. Und haben halt gesagt, ähm, da gibt es auch so ein schönes Zitat, so, ja, äh, Sly, you're not a boxer. Und dann sagt Sly, I know but Rocky is. Und ähm, ja, er hat das aber damals für sich geschrieben. Und äh, es gab damals keinen Markt für das, was Sylvester Stallone verkörpert hat und mhm. äh, das fand ich, ist also allein diese Story, wie er dazugekommen ist, wie er dieses Drehbuch geschrieben hat, wie er da auf alles gekommen ist und so weiter, das ist alles sehr, sehr interessant, auch dass die ganzen Casting Wahlen und so, das waren alles nicht die ersten Wünsche, Talia Shire die Adrian gespielt hat und so, das waren alles nicht seine ersten Casting Wünsche, sondern die die haben alle abgesagt, die er sich vorgestellt hat weil sie ihn gut. nicht wollten oder was? Oder weil sie mit ihm nicht spielen wollten? Ja, vielleicht haben sie nicht an das Projekt geglaubt oder so und er hat das dann auch irgendwie bei der Premiere äh, sind die Leute irgendwie, zwei Drittel der Leute sind aus dem Kino gegangen und <lacht> ähm, also ganz viele äh, interessante so Anekdoten, auch dann später zu Rambo und ähm, kann man auf jeden Fall sehr gut gucken auf Netflix, die Silvester Stallone-Doku, wer, wer sich dafür interessiert und ich glaube erste nur Rambo war richtig 80er, gut. 80er, ja. Ich finde die eigentlich alle gut, aber ja. das ist wirklich auch aus filmischer Sicht. Äh
1: ich weiß, beim ersten Rambo durfte ich nicht ins Kino. Ich bin mit meiner Schwester, ich glaube, ich habe hab ich schon mal erzählt. Meine Schwester war damals 16, ich war da 14. Und sie wollte unbedingt in Rambo gehen, in Rating im Kino. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt mit. Meine Schwester, der ist noch keine 16, die kontrollieren bestimmt. Und so, dann stand ich da, wie alt bist denn du? 16. Und Ausweis? Habe ich nicht. Und dann hau ab. <lacht> das ist meine <lacht> Schwester ohne mich in Rambo und war, war hellauf begeistert.
2: Hattet ihr nicht auch den gefälschten Schülerausweis? Ja, äh, ich nicht. Diesen blauen. Und die waren bei uns bei der Schule so blöd, dass sie akzeptiert haben, dass man den mit Bleistift ausfüllt. <lacht> und
1: immer dann so. Dann haben
2: wir den schön mit Bleistift ausgefüllt, den Stempel von der Schule kriegt, dann den Bleistift wegradiert und halt ein anderes Geburtsdatum hingeschickt, äh, hingeschrieben. Und dann haben wir das an der Kinokasse gezeigt, um in Filmen ab 12 oder ab 16 zu kommen.
1: Meine, meine Cousine, ne? meine Cousine, ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, ich sag's jetzt einfach, die geht immer, die ist 16 oder 15 und die geht immer in... Meine Cousine, Cousine ist 15? Äh, nicht meine Cousine, meine, die Tochter von meinem Bruder ist ja nicht meine Cousine. Nee, das ist Quatsch. Nichte. Nichte, Deine genau. Nichte. So heißt meine, meine Nichte, die ist 15 oder 16, ich bin mir nicht genau sicher. Aber auf alle Fälle weiß ich, die darf nicht in Clubs ab 18 reingehen. Und dann hat ihr erzählt, wie sie es mhm. macht. Erstmal sieht die tatsächlich auch nicht aus wie 16 oder 15, sondern schon älter. Aber wenn sie dann kontrolliert wird, und das wird sie oft, dann fängt der Trick an. Dann holt sie ihre Handtasche raus, sagt sie. Und dann erstmal den Autoschlüssel ganz nach oben. Ach, wo habe ich denn mein Personal Ah, Das ist clever, der Autoschlüssel.
2: <lacht> so. Aber es ist ja dann nicht ihr Autoschlüssel, sondern es ist ein Autoschlüssel, nehme ich an. Ja, aber ja.
1: so, ja, also erstmal muss der Autoschlüssel ganz, mhm. ganz ersichtlich sein. Also ja, so das,
2: Steuerunterlagen und so.
1: Oh, und da mhm. schafft die dann immer reinzukommen, tatsächlich. Und dann wickelt die den, den Kontrollator natürlich dann nochmal mit einem schönen Blick äh, um die Finger und dann kommt sie rein. Aber der Autoschlüssel. Das ist das Key Feature, um da
2: Also wir haben es anders gemacht. Früher war unser Laden in Frankfurt, war das Nachtleben. Das war ein Club und da wollten wir immer rein. Aber das war unten ein Club und oben war das quasi eine Bar und mittags sogar ein Café, abends wurde es quasi eine Bar und dann ging so eine Treppe runter und da war dann der Club. Die Türsteher standen aber nicht bei der Treppe, sondern die standen vorne an der Tür zum Café, wenn das zur Bar quasi wurde, ab weiß ich nicht, ab 22, 23 Uhr standen die dann oben an der Tür und haben auch niemanden mehr in die Bar gelassen, also haben, beziehungsweise haben da dann schon selektiert, wer in die Bar kann, also was haben wir gemacht, sind dann irgendwie mit 16 um 21 Uhr, als die Türstellen noch nicht da waren, in dieses Café, in die Bar, in die hinterste Ecke, da wir keine Kohle hatten, haben wir dann alle Wasser? Zum, ja, zum Unmut der Barleute, haben wir dann in drei Stunden eine Cola getrunken. Zusammen, die ja, genau, die kamen dann auch siebenmal an den Tisch. Kann ich noch was für tun? Nee, wir haben noch.
1: Boah, die habe ich ja geliebt als Kellner, die Leute. Und dann,
2: äh, und dann irgendwann, als dann sobald der Club unten aufgemacht hat, sind wir dann runter und dann auch unten geblieben, waren dann natürlich die Ersten. Es war niemand in diesem Club, es war ein leerer Raum mit uns, die da saßen und gewartet Drei haben.
0: Drei Stunden habt ihr gewartet, damit ihr da ja, reinkommt?
2: Absolut, absolut. Sonst wären wir nicht reingekommen. Krass. Ja,
1: die Noten macht erfinderisch. Und war, hat es gelohnt, ja? Das war ein guter Club. War super, ja.
2: Ich war ja generell äh, viel Party machen. In, also, ich war ja viel unterwegs in den Clubs in Frankfurt. Und es war immer, es war meine wilde Zeit, was Im soll ich sagen? Um, so. Ich habe äh, in dem, zu der damaligen Zeit, man glaubt es nicht, ich war ja auch erst 16, aber ich wirklich unfassbar
0: viel ähm, Musik gehört. Also, wilde Zeit, ich, ich, ich muss zugeben, wenn ich höre sitzt drei Stunden lang mit einer Cola abends im Café, um dann in einen leeren Club zu gehen. Das klingt nicht nach einer richtig wilden Zeit.
1: Das war sehr aufregend. Hattet ihr denn nur noch Geld im Club, wenigstens noch eine Cola zu trinken? oder? Nein. War, das Geld war weg. Das Geld war weg. Aber das, ist das ist
0: natürlich clever. Ja. Aber es ist clever. Irgendwie muss es ja reinkommen. Haben die irgendwann adapted mit ihrer Strategie, was die Türsteher betrifft?
2: Also es, gab's dann schon auch mal, es gab dann schon auch mal eine Phase, wo die dann unten vor der Treppe standen. Und das hat uns auch richtig abgefuckt. Oh weil Gott, drei wir Stunden lang gewartet und dann nicht reingekommen. Ja, und dann sitzt du aber schon da und siehst, die stehen da jetzt. Was machen wir jetzt? Aber wir haben irgendwann haben wir den DJ kennengelernt und haben da so ein bisschen Connections aufgebaut. Unter anderem, weil wir immer alleine mit dem DJ in dem Raum saßen. Und äh, dann ging das irgendwann. Aber ja, das war good times damals. Hm. Hm. Oh, das ist schön. Bist du noch in, in äh, zu Giga-Zeiten? Was waren da in Düsseldorf, da war äh, MK2 gegenüber. Mhm. Ähm,
0: Was ja auch recht nicht. gesagt war, ne? dafür, dass es direkt ja. quasi bei uns vom aus die Arbeit aus der Arbeit rausstolpern. Äh, das über war ja Afterwork. Das ja, ging ja dann
2: schon um 19 Uhr los, während wir quasi in Hochtouren die Sendung vorbereitet haben. Und du konntest dann eine Stunde ins MK2 gehen, bisschen mit den Leuten, die Feierabend haben, Party machen, Dann gehst du rein, mhm. bist du wieder zurück und hast äh, ähm, die Sendung gemacht. Ich habe das natürlich nie gemacht, weil ich natürlich immer mich gewiss nach vorbereitet habe. Aber ich habe gehört von Leuten, die das gemacht haben.
1: Ja, groß ist auch die Kulisse. Ne, Die Kulisse von Jürgen Dreves, glaube ich, ist das nicht Kneipe? Das kenne ich oh, nicht. Ich kenne
2: auch Checkers.
1: Sag mir gar nichts. Sub. Kulisse. Poco Loco, Ähm... Die Mauer. Wie hieß denn die Bar, wo früher der Puff war, mit dem schönen Interieur, wo es immer so Sitzgruppen waren, aus Rotem Samt. Das war richtig. Ja, Ju, die Nachtresidenz. U, U, nee, Unique Club, U-Club oder so. Wurde runtergezogen. Unique sagt mir auch noch was. Ja. Unique Club. Unique, ja, gibt bestimmt es nicht mehr, aber so. das war, da haben wir die besten Partys gefeiert. Das war immer super. Es war so, diese, diese Sitzgruppen waren so schön. Hast du dich da in diesen Polstern gelegt? Ach, das war, Mensch, als wir jung waren, das ist lange her.
0: Also ich muss sagen, ich, ich war immer großer Fan von der Ratinger Straße. Billiges Bier vom Kiosk, draußen stehen bei schönem Wetter, quatschen und gutes. Das stimmt. Ja, aber also, ja. Vor allem war ich halt auch nie so ein Riesenfan davon, wenn man, um cool zu sein, erst um drei Uhr irgendwo aufschlägt. Mhm. Also wenn ich weggehen wollte, dann wollte ich halt irgendwie gerade, wenn es Samstag oder so ist, so irgendwie so nach der Sportschau langsam mal fertig machen. Und dann losziehen. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich erinnere mich auch noch an diese
2: Zeit, wo man dann irgendwie so um 23 Uhr angefangen hat, sich fertig zu machen für den Abend, für den Club. Mhm. Und teilweise bist dann um halb eins. Das war ja erst mal
0: vorglühen, um halb eins. Ja, vorglühen.
2: Eins. Und dann bist du irgendwann dann dahin und so. Und dann zum Beispiel waren wir in Frankfurt auch oft im Dorian Gray. Das war am Flughafen. Und dann bist du da wirklich um halb eins, eins hat sich der Laden erst gefüllt und ging dann bis morgens um fünf oder länger. Mhm. Und die Vorstellung heutzutage, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, um halb eins noch mich irgendwo weiter wegzubewegen als ist. zur Küche. Ja, ja. Und Aber selbst da liege ich schon im Bett um halb eins und überlege, wie wichtig ist Wasser wirklich zum Überleben.
1: Mhm.
2: Also da wird schon abgewogen der, der ähm, Auf-, Aufwand und Ertrag. 9 Uhr ich Setzt muss ja sagen, ich finde es immer ganz,
0: ganz fürchterlich und fand es immer ganz, ganz fürchterlich, nach Hause zu kommen, wenn es wieder hell wird. Das finde ich immer so räudig oder ich fand das immer so räudig, wenn du rausgehst und dann kommst du irgendwie so besoffen mhm. aus diesem Laden raus und es ist halt schon hell. Das ist auch nicht allem, Wenn du freitags besungt. weggegangen bist und der Samstag ja noch so ein, so, ein, so ein Tag ist, wo dann die, die ersten Geschäfte anfangen aufzumachen, während du gerade nach Hause läufst. Das war aber generell bei Giga Games damals
2: ein Problem, weil wir so spät ja, gearbeitet haben. Und ich erinnere mich, wir haben ja dann oft dann noch abgehangen oder so. Und dann bist du gerade im Sommer, wenn du dann, weiß ich nicht mal, um vier Uhr nach Hause gekommen bist, und dann fangen schon diese verfickten Vögel an zu zwitschern. Oh ja. <lacht> und die machen richtig, die haben mir richtig Panikattacken ausgelöst. Weil die haben irgendwie, ich weiß nicht, das ist bis heute so, wenn ich morgens die Vögel zwitschern höre dann kann ich nicht mehr einschlafen. Die mhm. machen mich wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, die sagen, die werfen mir vor, dass ich sie noch höre. Dass du noch wach bist. Ja, ja. ja. So, wenn du uns hörst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist eigentlich ja. ein Sound, den wir Menschen nicht hören sollten. Von der Natur aus.
0: Zumindest nicht beim Einschlafen. Zum Wachwerden das genau. ist das eine andere Sache. Man hat, dann, 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 man setzt sich auch so unter Druck. Ne? Wenn man sich spät und nach unserer Arbeit, die wir haben ja um 12 Uhr war Sendungsende oder Arbeitsende, bist du dann zu Hause, bist du alleine schon 1 Uhr. Und wenn du dann noch irgendwas machen willst und sei nur mal kurz irgendwie zwei Folgen von einer Serie zu gucken oder einen Film oder sonst was, dann bist du halt schon bei zwei oder drei Uhr. Und dann denkst du dir so, ja, jetzt möchte ich, müsste ich eigentlich mal langsam schlafen, damit ich wenigstens noch halbwegs zeitig wieder am nächsten Tag rauskomme. ja Und halbwegszeitig zeitig heißt dann zehn oder elf Uhr, dann hast du noch nicht mal vernünftige Mütze Schlaf gekriegt. Und dann die Vögel, die anfangen zu zwitschern. Und du denkst ja scheiße, es wird immer später und ich bin noch nicht müde genug, also dann verschiebt sich dieser Tagesrhythmus. Also ich früher du schon froh, in bist, wenn du um 12 Uhr aufstehen kannst. Also das, das interessiert natürlich niemanden. Stört ja
1: auch niemanden sonst außer dir. Als ich früher in dieser scheiß Kaschemme in Rating gekellnert habe, so eine richtig räudige Kneipe, ging das tatsächlich am Wochenende dann auch mal so bis 4, 5, manchmal auch bis 6 Uhr, bis die letzten da rausgekehrt wurden. Mhm. Und da wurde früher auch noch geraucht. Ja? Also mhm. Alle haben geraucht. Da war ein Qualm, dann ein bisschen nach Hause gekommen. Um sechs nicht gut. und stankst, musst du erstmal duschen und dann konntest du nicht pennen. Also war der Morgen, bist du eingeschlafen bis war neun oder so.
0: Ja, ich meine, also wenn du natürlich irgendwie da am Wochenende arbeitest und das am Wochenende ist, so ist eine Sache, aber wenn jeder Arbeitstag innerhalb der Woche mitten in der Nacht endet, dann... Du kannst ja mit niemandem mehr irgendwas vernünftiges unternehmen, der nicht bei Giga arbeitet Deshalb das heißt, waren hat. wir auch so
2: eine, sage ich mal, eingeschworene Truppe damals bei Giga Game Games, weil es ja auch nur Gleichgesinnte war. Du konntest, hm. dich ja, du konntest ja kein soziales Leben mit anderen Leuten sozusagen. Du konntest nicht zum Sport. Gut, du konntest irgendwie vielleicht so ins Fitnessstudio, äh, zu so einem 24-Stunden-Fitnessstudio ja. gehen, wo du dann als Einziger in diesem gesamten Laden bist. Aber generell hattest du ja kein soziales Leben. Es war auch nicht wirklich in der Lage, Beziehungen zu führen, schon gar nicht irgendwie Fernbeziehungen oder sonst irgendwas. Hm. Ähm, weil das so soziale Leben so komisch war. Und ich weiß noch, das war immer das Highlight, wenn wir, dann, wir haben wir ja dann später irgendwann mal gewechselt, so dass auch ein paar von uns bei Green moderiert haben im Games-Bereich. Und das war immer wieder reine Luxus, wenn du dann um, weiß ich nicht, 19.30 Uhr dein letztes Take hattest und Feierabend hast und du bist nach Hause gefahren und es war Leben auf der Straße. Da mhm. hast du so richtig irgendwie gedacht, so holy shit, so habe ich ja Düsseldorf noch nie gesehen.
1: Ich habe ja mal ja. bei Hamburg 1 gearbeitet und da das, das Frühcafé, so eine Frühsendung nur moderierte, ging dann um 6 Uhr los und dann sitzt du da halt in Hamburg mhm. in der schönen Zeit im Sommer, wenn es wirklich lange, hell ist, so bis 10 Uhr und dann denkst du so um 8 Uhr, oh Mist, gleich muss ich ins Bett, das ist so ein, Reut- das ist so ein Scheiß, dann die ganze Woche durch, vier Wochen im Monat, also Respekt an alle, die da morgens hier Brötchen backen und Schichtarbeit, D- diesen Schichtarbeit, das ist so eine Scheiße. Und mhm. ich glaube nicht, dass manche Leute sagen, ja, ja, super, dann habe ich den ganzen Tag. Für mich während die anderen, während die anderen arbeiten, dann kann ich darauf, ist die Stadt der. Ach komm, da bist du doch im Arsch.
2: Ich bei mir, ich bin auch so. Also bei mir ist es so, ich kann auch die Zeit vor der Arbeit gar nicht genießen. Also, wenn ich weiß, das war ja bei, bei Giga Games auch so, da haben wir um 15 Uhr angefangen, da hättest du ja theoretisch sagen können, ja, kannst ja dann, weiß ich nicht, vor 15 Uhr dies, das, Ananas.
0: Ja, ja, genau. Stehst du halt um 9 Uhr auf und genau. erledigst dann total ja. viel. Hm, am Arsch Aber die Räuber.
2: erstens stehst du dann eben nicht so früh auf, weil du ja auch spät ins Bett gehst und auch, gerade nach so einer Sendung, die du moderiert hast, auch noch Adrenalin irgendwie, äh, dann eine Rolle spielt. Du kommst dann da ja nicht direkt runter. Ähm, und dann, ich kann nicht, ich kann mich nicht, das war einfach erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich kann nicht erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Da kannst du dich nicht nee, auch drauf sich zu freuen
0: gefreien. Komisch, und du würdest ja. ja nicht irgendwie dich dann, keine Ahnung, selbst wenn es da Vorstellungen gäbe, du gehst ja nicht um 1 um, um Uhr mittags ins Kino ja. und danach dann zur Arbeit. Also mal abgesehen davon, wie gesagt, dass es vermutlich gar keine Kinovorstellungen die Zeit geben würde. Und es versaut oder, einem das ja auch, weil du ja, sitzt ja, im Kino und denkst, oh
2: geil, jetzt habe ich hier gleich noch acht Stunden Arbeitstag vor mir oder hm. neun.
0: Hm. Wir hatten es schon
2: schwer, das muss man schon ganz klar ich sagen. Ich habe jetzt letztens
1: ja. einen Bericht gesehen über eine Bäckerei, die gesagt hat, ähm, ist voll scheiße abends äh, bzw. nachts Brötchen. Ich mache jetzt nur noch mittags auf.
2: Ja gut, oh, das steht ihm okay. ja frei, das zu machen. Die Frage ja. ist, ob sich das wirtschaftlich rentiert. <lacht> 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 die meisten Menschen frühstücken halt meistens immer noch morgens. Ja, ja.
1: sie möchten gemacht,
0: morgens gerne ihre frischen Brötchen haben. Weil er, weil Aber er, weil er das meinte,
1: gibt's... ein Argument war übrigens, dass, dass, dass der dann auch Mitarbeiter kriegt, weil viele sagen, nee, ich habe keinen Bock arbeiten. Ja, aber gut, er
0: muss sich halt auf was anderes spezialisieren, nicht auf die morgendlichen Brötchen, sondern eher, keine Ahnung was, die Leute, die zur Mittagspause Baguette kommen, äh, kaufen kommen oder sonst was. Mhm. Wenn es funktioniert, aber umso besser. Für
2: es gibt Welt. doch diese anhaltende Diskussion, ob es sinnvoll ist zum Beispiel, dass die Schule schon so früh beginnt. Ich mhm. kriege das immer so am Rande mit, dass es da auch immer Leute gibt, die sagen, eigentlich ist es Quatsch, dass man schon irgendwie um 7 Uhr oder 8 Uhr in der Schule sein muss. Weil weder die Lehrer noch die Schüler haben Bock drauf, alle sind müde, dies, das, Ananas. Woher kommt das eigentlich? Also, und warum? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das zu irgendeinem Zeitpunkt X in der Geschichte sinnvoll war, weil die Welt damals so getaktet war, dass das eben Sinn macht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so Sachen, die vor 50 oder 100 Jahren beschlossen wurden, dass die einfach immer noch Bestand haben und überhaupt nicht mehr überprüft wird ob das aus heutiger Sicht mit unseren Möglichkeiten und Lebensgewohnheiten, die eben heute existieren, ob
0: das noch sinnvoll ist. Ja gut, aber ich meine fast alle Arten von Arbeit fangen so ungefähr um acht an, plus minus eine Stunde, so die Standarddinger. Natürlich wird es welche geben, die fangen um sechs Uhr an, dann gibt es welche, die machen irgendwie eine Mittags- oder eine Nachtschicht oder so. Aber so die Standard, der Standardjob, 9 to five im, im Englischen sagt man ja. Genau. In England haben sie halt, glaube ich, 9 Uhr als Anfangszeit bei der Schule. Aber was würdest du dir denn wünschen für eine Zeit 10, 13? Ja,
2: nee, aber also zum Beispiel sehen wir jetzt mit, mit den Homeoffice-Geschichten, mhm. dass ich da ja auch vieles kenne Das wäre ja vor Corona bei den meisten Arbeitgebern oder so ähm, unvorstellbar gewesen. Da war einfach klar, ja, ja. Ja. wenn man arbeitet, geht man zur Arbeit. So, hat, ja. Man sagt ja auch, ich gehe zur Arbeit. So, ähm, das ist Und das zeigt mir halt, dass auch es nicht in Stein gemeißelt ist, dass halt Sachen sich verändern können. Es gibt ja auch zum Beispiel Entwürfe, dass es nur eine Vier-Tage-Woche geben soll, weil mhm. irgendwie statistisch, aber da kenne ich mich auch nicht aus. Ich, ich, ich wieder, ich zitiere nur, was ich irgendwo mal gelesen habe. Ich sage nicht, dass das stimmt, aber dass halt irgendwie es effektiver ist, die Leute motivierter sind, wenn sie so und so arbeiten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich will einfach nur mal so neu drüber nachdenken. Also Schule zum Beispiel Ja, ab 10 ist das ein Angebot? Schule ab 10
1: Und dann bis. Aber bis? Die Frage ist ja, bis wann? Ja, er bleibt
2: bei 13 Uhr.
1: Ja, ja gebombt. Akzeptiert. Und dann gehen wir
2: einfach mal an den Stoff ran. So, Integralrechnung, ja. raus. Kurvendiskussion,
1: raus. Abs- absolut, da hast du so. mich. So, Chemie, raus. Raus. Was noch? Kunst, raus. Na, komm. Was? Das ist mein? ganz lustig. Das Malen, Einzige, wo ich dazu würde, zu Hause. ich würde es auf jeden Fall
0: nahezu alles drin lassen, sind die Naturwissenschaften. Ihr wollt alle Naturwissenschaften raus, aber Kunst drin. Nee, ich will Kunst ich raus. Will Kunst
2: wer, malen will, <lacht> Super. wer malen will, kann zu Hause malen. Das ist völliger Quatsch, dafür Unterricht zu machen. So. Sprachen finde ich
0: wichtig und nützlich.
2: Also Sprachen halt finde ich auch Englisch. sinnvoll. Deutsch-Englisch. So, da hört es dann auch fast schon auf. Ein bisschen vielleicht körperliche Betätigung, weil ich auch der Meinung bin, Sport kannst du auch outsourcen. Ja. Was, was ist denn das, was wir wirklich von unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt unsere Mitmenschen in der Gesellschaft angucken. Du bist, Jochen, wir sind wieder im Supermarkt an der Supermarktkasse. Mhm. Und du guckst links und rechts. Brauchst du da von der Person Integralrechnung, Kurvendiskussion oder... äh, Also Mathematik ist
0: noch das, was ich glaube ich aus der Schule am häufigsten brauche.
2: Ja, ist ja auch okay, bis zu einem gewissen Punkt. Rechnen. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber irgendwann fängt es halt an, so speziell zu werden, dass es dass ich nicht mehr finde, dass das noch als Allgemeinbildung durchgeht. So, und alles, was wir nicht wie so ein ein Allgemeinpaket, ich würde stattdessen zum Beispiel Steuerrecht reinnehmen oder äh, wie macht man eine Steuererklärung oder wie schreibt man Bewerbungen oder sowas. Ja, so Sachen, die du halt brauchst. Ich habe gelernt, mit einem Zirkel umzugehen. Ich habe in meinem Leben nie wieder einen Zirkel benutzt. Wofür überhaupt? (lacht) Ein Zirkel ist, wenn ich Architekt werden will, okay, hier hier ist dein eine Stunde Zirkeltraining. Das ist was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> so. aber jeder, kein normaler Mensch muss wissen, wie er mit Zirkel umgeht. Und hast du
1: mit dem Geodreieck noch was gemacht? Ja, natürlich, aber warum? Ja.
0: Wozu? Ja, man muss sich ja auch ähm, fragen, die die, die Prüfungssituationen, die sind ja auch immer so unfassbar unrealistisch, dass man fast alles aus dem Gedächtnis abrufen muss. Das kommt noch dazu. Obwohl in nahezu keiner Situation des Lebens man wieder vor dieser Situation stünde? Also warum lernt man nicht grundsätzlich in einer Art und Weise zu arbeiten, die auch irgendwie mit der Realität zu tun hat? Ich denke dann noch, zu unseren Zeiten war das noch klassisch, dass der der Lehrer sagte, du wirst später auch nicht immer überall einen Taschenrechner haben. Doch! (lacht) Tatsächlich, (lacht) ja! Und selbst wenn ich es nicht hätte mittlerweile durchs Handy, wenn ich einen bräuchte täglich, würde ich mir einen kaufen für 9,90 Euro oder 27 Euro.
1: oder was Und wie oft war man in einer Situation,
2: wo man das gebraucht
1: hätte und nicht dabei hatte? Ich ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe mal gelesen, dass die Firma Texas Instrument nur noch deshalb besteht, weil in den Schulen immer noch Pflicht ist, diesen scheiß Taschenrechner von damals anzuschaffen, weil er diese ganzen Mathefunktionen. Ja. Ich, vielleicht ist das Quatsch. Habe ich mal irgendwo so gelesen. Kann ich gedacht, gut sein. Es würde mich nicht wundern. Ja, Aber da sind wir doch beim Taschenrechner. Warum nicht
2: gewisse Sachen rausstreichen aus äh, und neue Sachen anbieten? Zum Beispiel, ne, du hast gesagt, Georg, Sachen, die man wirklich braucht im Leben. Ich schlag mal was hm? vor. Counter-Strike-Server aufsetzen. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Nein, aber jetzt, du machst es als witz, aber tatsächlich sowas wie ein Mail-Client einrichten oder oder so. Oder Passwortsicherheit, so ein Kram. Das sind ja echt Sachen, die dich später in Teufelsküche bringen können, wenn du es falsch machst. Ja. Die Niederschlagskurven von Burkina Faso aus 1977 nicht ausfindig zu können, wird dich
1: nie im Leben in Teufelsküche bringen. Tanken zum Beispiel. Wie viele Leute können nach der Schule nicht tanken? Was? Tanken? Tanken? Das habe ich noch nie gehört, dass jemand nicht tanken kann. Jochen,
2: verschweigst du mir was? was? Also das ist doch wirklich, wenn du nicht tanken kannst.
0: Es gibt Leute, die
2: können Okay, du meinst, tanken. weil die nicht wissen, was reinkommt, aber die Mechanik des Tankens. Auch das manchmal. Ich finde, Leute, die nicht tanken können, sollten nicht berechtigt sein, ein Auto zu führen. Das ist für mich ein Widerspruch an... an also wer von solchen komplexen <lacht> Aufgaben <lacht> scheitert, der sollte nicht ein Auto steuern dürfen. <lacht>
1: War ich ganz ehrlich. Übrigens, was
0: macht eigentlich dein Autokauf, Jochen? Ey, Leute. Planung.
1: Ey, an alle, an alle Autoreparaturwerkstätten, die, Werkstätten, die mich jetzt hören. Und an alle Autoverkäufer. Was ist mit euch los? Geht's euch zu gut? Habt ihr keinen Bock auf neue Leute, auf Aufträge, auf Menschen in eurem Laden? Ich habe ja mein Auto in eine Werkstatt gebracht. Und die haben mir ja gesagt ich wiederhole Haarisch. ganz kurz, der, genau, der Motor leckt, da geht Öl raus. So, mein Schrauber hier um die Ecke hat gesagt, da traue ich mich nicht ran, Automatikgetriebe, uh, 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 ich habe kein Werkzeug dazu, um das wieder zu belüften, mhm. gehe woanders hin. Bin ich woanders hingegangen, die Werkstatt sagt, machen wir, bauen, bauen das auseinander, machen einen Dichtungsring am Getriebe rein, ich weiß, den komme jetzt auf den Namen nicht. Haben Sie übrigens. Wir
0: raffen es eh nicht, von daher, du kannst uns da erzählen, was du möchtest. Wir bauen
1: auf alle Fälle den Motor raus, alles raus, machen diesen Dichtungsring zweimal rein, weil sie gesagt haben: beim ersten Mal hat es immer noch geleckt, da haben wir gedacht, vielleicht haben wir den falsch eingebaut, also bauen wir den Sicherheitshalber nochmal auseinander und bauen den nochmal zusammen. Okay. Leckt aber immer noch. Dann haben sie gesagt: alles klar, zweimal den Dichtungsring getauscht, der war es scheinbar nicht, es muss ein Haares sein. Haben sie aber nicht dokumentiert. Keine Fotos, nichts. Haben sie einfach Hm. gesagt: den Haares sehen sie auch nicht bin ich zu meinem Schrauber wieder gegangen. Hör mal, die Werkstatt hat gesagt, die haben Haares im Motor. Der so, das glaube ich nicht, habe ich noch nie von gehört, die bescheißen dich. So, jetzt stehe ich da zwischen zwei Werkstätten. Die eine sagt, die bescheißen mich, die andere Seite ist ein Haares. Was macht man? Geht man zum Volvo-Händler, zu jemandem, der es möglicherweise ja drauf hat, weil es ein Volvo ist. Mhm.
2: Ganz kurz, Ja. ich hatte mal so was Ähnliches, nur mit einem gebrochenen, mit einer gebrochenen hier, äh, Handgelenk. Da war, da hatte ich äh, in so eine, äh, da war ich mal auf Mallorca, war ich noch jung und da habe ich in so eine Punchmaschine geboxt, weißt du, wo man dann so, Ach so <lacht> was? Also <lacht> du hast einen, und dann habe ich den, oh Gott, meine, meine Faust ist dabei umgeknickt <lacht> und dann hat das super weh getan und, wow, <lacht> das war und dann war ich wow. danach in Deutschland beim Arzt und dann hat das geröntgt und hat gesagt, ja, es gebrochen und dann war ich dem, dann war ich beim Arzt, der mir das gipsen sollte. Der hat das geröntgt und er das ist nicht gebrochen, das ist einfach nur ein Wachstum, eine Wachstumsfuge. Ja, und dann stehst du hm. da. der Eine sagt, dein Arm, ist ge- deine Hand ist gebrochen. der andere sagt, nö, ist nicht gebrochen. Was hast du? Ich gemacht? Wollte damit nur sagen, wir sind denen ausgeliefert.
1: Ja, genau. Okay, also gehe ich zu dem Bolwerhänger. Bevor ich mich
0: darüber lustig mache, erstmal Jochen's Geschichte.
1: <lacht> wir können das auch jetzt. So du dabei kannst dich auch jetzt schon darüber lustig machen, würde. Uh, nein, ich
0: möchte wissen, wie es weitergeht ja, Ich gehe auf
1: alle Fälle zum Volvo-Händler. So, setz mich da erstmal. Erstmal ist ein Volvo-Händler ja immer, wer da schon mal reingelaufen ist, sehr extravagant. Die haben so eine Theke. Dann wird dir Kaffee angeboten. Dann haben sie eine Sitzgruppe. Die neuen Autos stehen da. Es ist wirklich sehr elegant. Der ja. VW kriegt
0: mal keinen Kaffee. Also ja. ich zumindest
1: habe keinen gekriegt. Ist, so. Ja. Setzen Sie sich dahin, der Meister kümmert sich gleich. Der ist in fünf Minuten da. Fünf Minuten vorbei, zehn Minuten vorbei, Viertelstunde vorbei. Dann kommt der Typ, von der, der mir den Kaffee angeboten hat. Ah, der Meister kommt gleich. Da kommt der Meister mit so einer Fresse. Mhm. Also, wenn dir schon einer im Autohaus mit so einer Fresse begegnet. Was willst du denn hier? Ich habe zu tun. Ja? Er sagte, was ist denn das für ein Auto? Ich so ein XC60. Und was ist damit? Habe ich ihm die Geschichte erzählt? Ich saß noch, er stand. Hm. Pause. Ja, komm mal mit. Also, der erste Eindruck zählt. Und ich habe schon so, ich habe ihn schon so gehasst. War schon bedient, ja? Ich war schon bedient. Ich habe also, hab gedacht, oh, die haben sich mal schlau gemacht. Wie heiße ich denn vielleicht? Ne? Wer bin ich? Was ist mein Auto? Ne? Und, und, irgendwie. Und dann kommt er freundlich, vielleicht noch im Schnittchen und so. Keine Ahnung. Auf alle Fälle behandelt wie der letzte wie der letzte Honk. Ich sah nicht aus wie der letzte Honk an diesem Tag, muss ich dazu sagen. Ich sitze also bei dem vor dem Tisch. Der guckt mich an, über seine Brille so. Und? Ich, wie wie und? Also, ich habe ihm die Geschichte erzählt von dem Autohaus, von meinem Auto, was möglicherweise ein Haar ist, hat ich das aber nicht glaube. Ja, ohne Fragestellnummer kann ich hier gar nichts machen. Was? Ja, ich wollte jetzt erstmal nur wissen, ist das eine sinnvolle Idee, dass ich zu ihm komme? Ohne Fahrgestellnummer kann ich nichts machen. Ich weiß ja nicht, was okay. das für ein Auto ist. Das ist ein Volvo X. Ohne Fahrgestellnummer. Die brauchen eine Fahrgestellnummer. Also der hat...
0: Dann hast du gesagt, okay, die lautet so und so. Ich Oder hast du gefragt, wo steht die?
1: Ich weiß natürlich als ähm, guter Autofahrer, dass die Fahrzeugnummer im Fahrzeugbrief steht. Und im mhm. Fahrzeugschein. Ähm, ruf meine Frau an, Schatzi, ganz schnell, ich sitze hier, fotografiere den Fahrzeugschein. Krieg die Fotos, hier ist er. Der tippt ein, tippt ein. Boah. Das ist ein Hänger. <lacht> meine Frau. Das, heißt sieht, das? Na, das war der Fahrzeugschein vom Anhänger. Ich nochmal <lacht> angerufen. <lacht> Schatz. <lacht> und der so, guckte <lacht> schon so auf die Uhr, so, oh, Und äh, Schatz. Das ist der Hänger. noch nochmal den. Anderen. So hast
2: du das niemals gesagt.
1: so also ähnlich. Nur eindeutig. <lacht> Ganz Argument. ruhig
0: und freundlich hat er das gesagt.
1: Ich krieg also umgehend den richtigen <lacht> Fahrzeugschein, gebe ihm den und dann fängt er endlich mal an zu suchen. Und dann, erst dann, wurde der langsam, aber sicher freundlicher. Also freundlich im Sinne von, er hat mit mir geredet und hat mir das Gefühl gegeben, er könnte diesen Auftrag möglicherweise irgendwann einmal annehmen. Mhm. Und da, also es war einfach, ich, diese Autohändler und Auto, die haben. Nee, jetzt,
2: wollen, die, na, 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 jetzt wollen wir mal nicht
1: alle über einen Kamm scheren. Die meisten von denen, denen ich begegnet bin, haben irgendwie. Ich also weiß Ich nicht. war ja neulich mit meinem Auto
2: auch bei der Werkstatt wegen den Bremsscheiben und die waren sehr nett. Allerdings war der Typ, der da vor Ort war, nicht der Typ, der den Termin gemacht hat. Und ich bin dahin. Ich habe mein Auto wie abgemacht am Morgen, äh, am Abend davor geparkt und den Schlüssel da reingeworfen. Mhm. Und dann habe ich da erstmal angerufen und habe gefragt, wann das Auto fertig ist. Welches Auto? Ja der Ford. Was ist damit nochmal? <lacht> ja die Bremsscheiben. Dann hörst du so richtig so, ja, was, was, was mit Ford mit Bremsscheiben? Ja, so heute so um 14.30 Uhr ungefähr. <lacht> Ist auch gut. Ja, und dann komme ich dahin hin und ähm, der Kollege, bei dem ich den Termin gemacht habe, der hat mir nämlich gesagt, vorne muss gemacht werden, hinten könnte man. Und ich würde dann auch alles noch mal so abchecken, so mit Öl oder also so so kla- klassischen hm? Flüssigkeitskram, sage ich jetzt mal. So, dann hole ich das Auto also ab und dann sage ich so, äh, ähm, ja und muss jetzt hinten nichts gemacht werden? Ja, da haben wir nicht geguckt. wir haben ja gesagt, vorne die Bremsscheiben. Ich sag, hm. du weißt, was und ich, äh, ich meine. Und ich dann, ja, und ähm, was ist denn mit Öl? Ja, wie gesagt, wir haben vorne die Bremsscheiben. Die waren abgefahren, ne? Also gar nicht mit Öl, okay, ja. Und ich bin dann bei, da bin ich dann tatsächlich auch so, so bei gegenüber Servicekräften immer so sehr bescheiden.
1: Ja, ja, du Hm? brauchst sie. Wir brauchen sie. Dann
2: so, äh, ja, nee, ach klar, zwei Bremsen reichen ja vorne. (lacht) Und ähm, ja, keine Ahnung. Hat dann 530 Euro oder so gekostet. Also das waren Bremsbelege und Bremsscheiben vorne. Mhm. Da kann mich ja jetzt auch mal jemand kontaktieren und mir sagen, ob das preislich fair ist.
0: Wie soll er es denn ohne Frage und mal wissen, ob das preislich in Ordnung ist, Mann?
2: Ja, guter <lacht> Punkt. Aber ja, jedenfalls, ähm, nee, die waren schon eigentlich echt nett. Nur das ist halt nervig, und das kennt auch jeder, dass man mit einer Person spricht und was ausmacht. Mhm. Und dann zum Stichpunkt X, das kann auch bei Ärzten oder so sein, kommt dann eine andere Person und weiß von gar nichts.
1: Ja, man muss alles von vorne erzählen. Jedes ja. Mal. Und du kriegst auch nicht sofort einen Termin wie früher. Früher hast du angerufen, da sagt er, komm morgen vorbei oder in zwei mhm. Tagen. Aber heute War alles besser die nächsten okay. drei Wochen habe ich ja mal gar nichts frei. Aber ist denn, ja ist denn jetzt bei dir? Ist es ein Haares ja. oder was ist es? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur. Wann dass erfährst ich, du das denn jetzt? Ich weiß nur, dass ich zu der Werkstatt, der ersten, der zweiten Werkstatt, wo der Wagen jetzt steht, gesagt habe, ich hole den heute ab, ja, dann habt ihr ihn von der Hacke, komme ich da an. Ja, der kannst du ja gar nicht fahren. Ich sag, so, ich habe doch gesagt, ich hole den ab. Ja, aber der ölt ja total. Ja, warum habt Sie mir das ja nicht gesagt? Ist genau wie du, wie du ihn beschrieben hast. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich bin da umsonst also hingefahren, obwohl ich gesagt habe, ich hole den Wagen gleich ab. Aber der Wagen fährt halt nicht. Also, ich weiß nicht, ob es ein Haares ist, ich weiß nur, der ölt noch mehr, sagt er, als ich ihn hingebracht habe. Ich habe gesagt, als ich ihn hingebracht hat, da tropfte es doch nur. Ja, jetzt läuft das raus wie Sau. <lacht> und ich, so, um ich habe so ganz freundlich umschrieben und mhm. die Frage gestellt, ob sie möglicherweise diesen Dichtungsring, wie meine andere Werkstatt vermutet hat, falsch eingebaut haben. Zum Glück haben sie es nicht Gehört, glaube ich. Also die, Fra- die Antwort darauf <lacht> <lacht> nein, nein, das haben wir ja zweimal gemacht und es ölt immer noch wie Sau.
0: Für, für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum das so bedeutungsvoll ist oder nicht mit dem Harris, weil das war ja der ursprüngliche Grund, warum diese Reparatur so teuer werden sollte, dass es sich möglicherweise gar nicht mehr gelohnt hätte, sie überhaupt machen zu lassen. Ne? Ja. Das heißt, du bist jetzt in diesem Zwischenzustand, in diesem Limbo, mhm. nicht zu wissen, ob die Reparatur, du hast quasi Schrödingers Auto. Es ist tot und nicht tot. Ja. Entweder es ist dieser Haares drin, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht das reparieren zu lassen oder aber es ist tatsächlich nur ein Dichtungsding und du kriegst vermutlich für weiß der teuer, ich habe keine Ahnung, wie teuer das
1: dann wird ja, auch Aus irgendwie 2.000 Einbau. Euro. Der Aus- und Einbau hat 15 Stunden gedauert, haben sie mir gesagt. Okay, Also oh, da, wow. da ist schon richtig, weil der ganze Motor raus muss, das ist schon richtig Alarm. Okay. Aber wenn jemand beruflich ist. bist ja schon ist, Tausender
0: für den Aus- ja, und Einbau ja. los, du oder? Schon,
1: also wenn, du, wenn ich das jetzt nochmal noch zu Volvo bringe, bin ich nochmal 1.000 Euro für das Checken einer eine möglichen Diagnose, die schon vorliegt, aber wer weiß. Vielleicht sagen die, die spinnen. Stimmt ja gar nicht. Also es ist schwierig. Ich bin für jeden Tipp hilf. Äh, Wann dankbar. kriegst du denn ich jetzt. Ich gebe euch auch die Fragestellnummer auf Wunsch.
0: Hm? Wann kriegst du denn Bescheid, was der Volvo-Mechaniker denkt, was es ist?
1: Wenn ich ihn da hingebracht habe, äh, wahrscheinlich in drei Wochen und dann. Achso, du ja, ah, okay, hast noch nicht. Es ich, bleibt spannend. Ja, ich muss ihn ja erstmal dahin bringen. So, Leute, wir oh. müssen das Rätsel machen. Ja, wir müssen das Rätsel machen. Also ist schwierig, schwierig. Oh.
0: Die Frage heute lautet, warum fing die Schweizer Luftwaffe ein entführtes Flugzeug nicht ab, obwohl es sich im Schweizer
1: Luftraum befand? Ich habe es verstanden. Okay. Auf Anhieb.
2: Ich auch. direkt, <lacht> ich, ich war direkt verstanden. Warum Schön. fing die Schweizer Luftwaffe ein Flugzeug nicht ab, obwohl es sich im Schweizer Luftraum befand? Das war, ist natürlich.
1: Ist, die, Entschuldigung. Mhm. Nö, nee, mach ruhig. Nee, du wolltest dir was sagen.
2: Okay, die Offiz- also die, die offensichtliche Frage ist natürlich, war es ein, Flug- ein Flugzeug, das nicht zur Schweiz gehört?
0: Äh, ja.
2: Weil das wäre ja, alles andere wäre ja nicht kuri, also Schweizer Flugzeuge werden wahrscheinlich in der Regel nicht abgefangen über dem Schweizer Flugraum. Nee, Ihr habt nicht
0: ganz zugehört, glaube ich. Ein entführtes Flugzeug. Moment, Moment was? Moment, Moment das habe ich auch nicht gehört.
1: Hast du, das hat <lacht> er nicht gesagt. Das, das hat er nicht, gar nicht gesagt, die Schwule, jetzt zurück. Die verarschst das uns das, doch Komm, sei, sei ehrlich, wir haben die 245. Folge. Zum ersten Mal hast du ein Wort nicht in der Frage gestellt, stimmt's? Nein, also steht hier zumindest. <lacht> also es ist entweder hat es Georg vergessen
2: vorzulesen und weiß es nicht, oder wir sind wirklich viel, viel dümmer, als wir je angenommen haben, Jochen. Und das gibt mir zu denken... Weil beide selbst sicher gesagt haben, wir haben es gehört. Und entführt ist mir tatsächlich auch entgangen. Okay, entführtes, also ein entführtes Flugzeug über Schweizer Luftraum wurde nicht, nicht abgeschossen.
1: Abgefangen, Entschuldigung, abgefangen.
2: Ein entführtes ja. Flugzeug über Schweizer Raum. War das Flugzeug auf der Durchreise? Also es wollte nicht landen in der Schweiz, sondern es wollte nur durchfliegen.
0: Äh, nee. Moment, war das Flugzeug auf der Durchreise? Nee.
2: Das heißt, es wollte quasi landen, auch in der Schweiz.
0: Es ist zumindest dann in der Schweiz gelandet. Okay.
1: Ah, es ist in der Schweiz gelandet. Ja. Das ist gut. Ähm. Naja gut, das ist ja offensichtlich. Ich, ich möchte gleich lösen. <lacht> Drohte es abzustürzen. Bitte was? Drohte es abzustürzen. Ähm...
0: Gewissermaßen, wenn, also ich meine, wenn ein Flugzeug entführt ist, Hm, hm. ein Führer kann ja machen, was er will. Also Hm, hm. von daher, ja, möglich.
1: Aber von sich aus erstmal nicht. Habe ich viele Tipps gegeben, ne? Waren in diesem Flugzeug, war da politische Prominenz drin?
0: Nicht, dass ich wüsste, ne?
2: Hat die Antwort etwas damit zu tun, was sich in dem Flugzeug befand?
0: Nö. Nö.
2: Nö. Also keine Ware, keine Person von Interesse?
1: Nö. Was würde denn überhaupt ein Abfangen bringen, frage ich mich jetzt mal so gerade. Wenn man man ein Flugzeug abfängt, heißt es Ja. ja, wie, wie, was, ist denn da, was ist denn das Abfang? Du das ja,
2: schickst das zurück, wo es herkommt oder so.
1: Oder raus aus meinem Luftraum, ne? So, du? Beispiel. Zunächst mal begleitest ich, du es, glaube ich, erstmal. Du mal begleitest nur. es freundlich woanders hin, ne? Freundlich, ja. Okay. Ha, sind, sind in dem Fall denn Schweizer Düsenjets zum. Also wollte man es ursprünglich abfangen und sind die hochgeflogen schon? Ja, genau. Die Schweizer?
2: Ah, dann habe ich die Lösung. Aber du hast doch eben, hattest du doch schon so leichte Emotionen beim Georg äh, ausgelöst. Was? Was hattest du davor noch mal gefragt?
1: Er löst viele Emotionen bei mir aus. <lacht> ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Was warte, ist dir aufgefallen?
2: Ja, du sagtest ja, warte, lass mich. Um. Hat es? Wurde das Flugzeug deshalb nicht abgefangen, weil man sonst die Geiseln gefährdet hätte?
0: Nee.
1: Ist mal eine ganz blöde Frage. Ich kassiere auch gerne ein Nein. Besitzt die Schweiz überhaupt die so Fähigkeit, Flugzeuge abzufangen?
0: Ähm, grundsätzlich schon, ja.
1: Hä, Wieso sollten die das denn nicht? besitzen? Vielleicht haben wir gar keine Luftwaffe. Ich weiß es gar nicht. Die Schweiz
0: hat eine Marine. <lacht> ja,
1: vielleicht haben gar nicht. keine. Die sind doch neutral.
2: Die haben nichts.
0: Die, die, ja, die haben
2: auf jeden Fall was. Ja,
0: weißt du es? Ich
2: nicht.
1: Okay, also. Das können, ist eine gute Frage. Könnten, also Sie haben Flugzeuge, ja? Sie könnten die abfangen. Okay, dann würde ich, da möchte ich lösen. Niemand weiß, wie das geht in der Schweiz. Die haben es noch nie gemacht, nicht gelernt, die sind einfach zu das doof das dafür. Schlecht. Das ist nicht die Lösung, nee. Aber komm nah dran.
0: Nee, nee, nee.
1: Was wär's? Aber das wäre so eine typische Lösung jetzt gewesen für so ein Rätsel.
0: Das in der Tat, ja.
1: Sie merken, wir können es gar nicht. Soll ich einen Tipp geben, mal? Nee, 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 ja, no, noch doch. sind wir nicht. wir, wir haben jetzt drei Fragen gestellt. Gut gut, 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 Was macht das für einen für Eindruck draußen? <lacht> das fragst du dich nach 250 Folgen. 45. Oh. Jo. Ist um, dran.
2: Ja, ich gucke gerade Schweizer Luftwaffe, weil ich wissen... Moment,
1: Moment, Moment, du googelst? Ja, nur Luftwaffe, War, weil ich wissen, das will, die Düsenjäger haben. Schweizer Luftwaffe googeln, da kommst du... Wir F-18 auf. und F-5. Och, ja. Eddie, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Das hat doch gar nichts mit der Beantwortung der Frage zu tun. Du googelst Ja, aber es hätte ja Luftwaffe. als erster Treffer
0: die Frage ja. oder die Antwort ja, darauf ja, gut, sein können.
2: Okay, ich, ich gehe wieder raus, <lacht> dann äh, bleiben wir halt alle dumm. Ähm, Vielleicht googelt lach der, der Schweizer Hund Luftwaffe und
1: gibt das noch zu.
2: Also. Kannst du mal deiner Tochter sagen, sie soll ruhig sein? Das ist der Hund,
1: der schlägt Ach, an. Achso.
0: Ähm. Die.
2: Gehen wir mal auf die Entführten. Die. Moment. War. Die Maschine, die entführt wurde. Mhm. Kam die aus Europa?
0: Äh, ursprünglich nicht, nee.
1: Also, man wollte die nicht abfangen. Warum fängt man ein Flugzeug nicht ab, was ähm Hat es etwas damit zu tun, dass die anderen Länder um die Schweiz gesagt haben, ja, wenn ihr die abfangen, nee, geht nicht. Wir wollen das Flugzeug ja nicht hier haben. Also Verbot nee? von... Okay. Warum
2: wurde ein entführtes Flugzeug nicht... Ähm. Wollten die nicht, dass das Flugzeug in der Schweiz bleibt?
0: Äh, Wollten die nicht, dass das Flugzeug in der Schweiz bleibt? Sorry, immer mit diesen
2: Verneinungsfragen. Äh, Also die wollten, die haben das deshalb nicht abgefangen, weil sie es nicht in der Schweiz behalten wollten.
1: Nee, hat damit nichts zu tun. Hat es etwas mit den Bergen in der Schweiz zu tun? Nein? Nö.
2: Wurde der Schweiz befohlen oder, oder ge, ge, gebeten von einem anderen Staat, dass sie das nicht machen.
0: Nee.
1: Wurden die Geiseln in der Schweiz dann befreit? Welche Geiseln? War da nicht Geiseln? Äh, ja, ich glaube schon. Okay, also da es waren, waren Da waren Passagiere doch an Bord, oder, oder? habe ich das? Das die hatten wurden, wir noch nicht gewusst. Die wurden
0: ja. befreit. Gut, uh, das ist eine entführte Maschine. Also dann ja, aber jetzt zitiere worden. ich mal
1: Georg. Da
2: können auch am Ende kommt raus, es mhm. ist ein Rätsel Kühe mit einem Tiertransport das oder sowas. Ein Pferd. Was also wir Freien hatten Freien es noch zumindest ist. noch nicht verifiziert, dass dort Menschen an Bord waren.
0: Es waren Menschen an Bord. Es waren Menschen an Bord. Nicht abfahren. ist aber unwichtig für die Frage oder für die Antwort.
1: War das ein Versehen, dass man das Flugzeug nicht abgefangen hat?
0: Nö. Nee.
2: War das Flugzeug zu dem Zeitpunkt noch entführt? Ja. Ist noch dran. Okay. Ähm. Hm. Warum würde man denn, aha, das Flugzeug kam nicht aus Europa. Spielt das eine Rolle, wo das Flugzeug herkam?
0: Nee, nicht unmittelbar, nee. Also wenn dann nur sehr, sehr untergeordnet. Kann es sein,
1: dass der Pilot, ähm, dass es was mit dem Piloten zu tun hat. Ich glaube, also meine Frage ist, war, wurde der Pilot schon bedroht? Also war da schon. Welcher Pilot? Der Pilot von dem Flugzeug. In von dem entführten Flugzeug. Flugzeug. Wurde der schon bedroht, weil da schon irgendjemand vorne im Cockpit war und Messer an den Hals gehalten oder so?
0: Äh, ist unwichtig fürs Geschehen. Okay. Moment, weiß ich glaube ich gerade gar nicht.
1: Na gut, dann hilft es ja nicht. Ich
0: glaube, der Pilot wurde nicht bedroht, so wie ich das sehe. Okay. Also nicht unmittelbar, ne? keine Waffe an den Hals gesetzt oder so.
2: Ging man von, davon aus, dass die Geiseln eventuell getötet wo, würden, wenn man sich dem Flugzeug nähert?
0: Nicht der Grund. Nee. also man ging bestimmt davon aus, aber das ist nicht der Grund.
1: Also Obwohl, es ist ja so. Nee. Man schickt ja. ja Abfangjäger hoch und dann muss man ja entweder, man muss ja Sichtkontakt oder Funkkontakt zu den Piloten oben haben. Und dann gibt es ja, glaube ich, beim Abfangen so bestimmte Bewegungen. Man zeigt, glaube ich, die Unterseite seines Flugzeugs, ey, guck mal hier, wir sind bewaffnet, ist es ist ernst, irgendwie sowas. Da gibt es so Regelungen oben. Jetzt ist natürlich die Frage des. Die entführte Maschine muss das ja auch verstehen. Also, hätte ein Abfangmanöver überhaupt Erfolg gehabt bei der Maschine? Weiß ich nicht. Okay, das...
2: Okay, warte mal. Hattest du gefragt, die wurden befreit, die Geiseln, nach Landung. Mhm. Also wurde, das Flugzeug wurde gelandet. Mhm. In der Schweiz. Ja.
0: Freiwillig? Freiwillig von wem? Vom Entführer aus? Vom Piloten aus? Von den Schweizern aus?
2: Ja, also wenn... Also wollten die vielleicht einfach eh da landen. Die hätten es gar nicht sozusagen begleiten müssen, weil die eh... Also... Irgendwie muss es ja zu dieser Landung gekommen sein, ohne dass die Schweizer es äh, veranlasst haben.
0: Also ursprünglich sollte das Flugzeug nicht in der Schweiz landen, sondern in Rom. Okay, aber es ist in der Schweiz gelandet. Genau.
2: Ohne Beteiligung der Schweizer Luftwaffe. Ja. Mit Beteiligung einer anderen Luftwaffe.
1: Ja. Oha. Das ist neu. Oder täusche ich mich?
2: Okay, also hat irgendjemand anders den Job gemacht, den die Schweiz nicht Ein gemacht guter hat? guter Hinweis? Ja.
1: Wer hat Zufall rausgekriegt?
2: Aber warum? Aber warum? Ja gut, weil die nicht über die Kapazitäten verfügen. Nicht äh, über das Know-how oder was weiß ich verfügen. Geht in die richtige
0: Richtung, ist erstmal weiter dran. Weil,
2: weil sie nicht über die, Moment, wann war das denn? Ach so, war das vor 1980?
0: Nee.
1: Ich hatte ja eben schon vermutet, die können das gar nicht. Da hast du ja jetzt, sagst du ja auch schon, es geht so ein bisschen in die richtige Richtung.
0: Nee, ich sage das nicht. Okay. Ich hätte jetzt zuhören, sondern was genau Etienne gefragt hat und vorher gesagt hat.
1: Was hast du genau gefragt gerade? Mhm.
0: Weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> okay, es war eine andere Luftwaffe, die das gemacht hat. Hans. Nicht ganz richtig. Bitte? Ist auch nicht ganz richtig, aber
0: nah genug dran, dass ich dir dafür kein Der Nein S gebe. Das
1: war doch eine andere. Die Maschine wurde von, ein, von, von Flugzeugen eines anderen Landes abgefangen. Ist das richtig? Mhm. Zwei andere Länder, du bleibst mal dran. Zwei andere Länder, okay. Hm. Okay. Frankreich und Italien. Frankreich und geschickt. Italien hat Flugzeuge geschickt, die hm. das Ding dann abgefangen haben und ihr landet jetzt da. Hm? Okay. Ursprünglich wollte es, wollt es in Rom, sollte es in mhm. Rom landen. Mhm. 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 War an Bord eine bestimmte Person, um die es dann auch ging? Nein, das habt ihr doch erst schon schon gefragt.
2: Hat es was damit zu tun, dass die zuständigen Kräfte der Schweiz auf einer anderen Mission waren?
1: Nee, auch gar nicht so schlecht. Oh, Papi, hör auf. Ich habe hier meine Hose voll. Okay, also ein Nein. Aber ist gar nicht so schlecht, sagst du. ja. Hat die Schweiz sich bewusst Hilfe von Deutschland und Frankreich geholt und gesagt Italien und Frankreich? Ja, Italien und, Italien und Frankreich, richtig. Mhm. Also haben die gesagt, helft uns, macht ihr das bitte? Ja. Die haben sogar ein Abkommen. Also das ist ne, das,
0: das war schon vorher festgeschrieben, dass Italien und Schweiz äh, und Frankreich okay.
1: gelegentlich. Aha. kann ja. es sein, dass ja, es um Tipp. irgendwie um eine rechtliche Finesse, Finesse geht. Denn die Länder, die an der Abfangaktion beteiligt sind, mhm. dürfen auch die Menschen, die da drin sind, zum Beispiel verhaften. Also hat es etwas mit einer rechtlichen Auslegung am Ende zu tun? Warum? Mhm. Oh, schade, das war jetzt so... Also nur noch so mal, um das vor.
2: klarzustellen, was du gerade gesagt hast. Ja? Das war im Vorfeld schon ausgehandelt, wer im Falle eines eines solchen Falls
0: zuständig ist? Ja, ob das ausgehandelt war, wer zuständig ist, aber grundsätzlich Italiener und Franzosen sind oder waren berechtigt in bestimmten Situationen in den Luftraum der der Schweiz zu Verteidigungszwecken. Okay, und die
2: Schweiz konnte es nicht, sie hat zwar die technischen Möglichkeiten theoretisch, aber in dem Fall konnte sie es aus anderen
0: Gründen nicht machen. Ich lasse das mal durchgehen. Also, sie haben es nicht gemacht.
2: Ja. Sie haben konnten es nicht das gemacht. sehr
0: wohl, aber sie haben es nicht.
1: Warum? Das ist die Frage, ja. Richtig. Die schwere <lacht> ja, richtig. Frage. Oh Mann, ey. Warum machten sie es das nicht das sehr wohl. Sie konnten es sehr wohl, aber sie machten es nicht. Warum denn nicht? Aha.
2: Okay.
0: War vielleicht ein Feiertag. Das ist gar nicht so schlecht. War kein Feiertag. Aber es ist nicht schlecht.
1: Also nein, aber ein warte, guter warte, gibt's ein Schwe- nein, 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 guter Hinweis. Oh, warte, gibt es Fe- irgendein ist Schweizer
0: Feiertag.
2: Fest oder sowas, was Frankreich hm. und Italien nicht feiert oder so?
1: Also Jochen ist dran es standen an diesem Tag keine Piloten zur Verfügung. Oder nicht ausreichend.
0: Ich kann es die Lösung, nee. Bei Feiertag sagst du,
2: es war gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Vielleicht darf man sonntags nicht so hoch fliegen. <lacht> ja, oder? Die waren in der Kirche ja oder einfach nicht da halt ja
2: Wir also die, die zuständigen die zuständige schweizer behörde war nicht da es war nicht
0: besetzt ist richtig warum nicht weil soll ich das wissen ah weil ich es wissen will ich weiß
2: es <lacht> warte 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 ich sagte ich weiß es wegen einer firmenfeier Nee. Nein. Oh. Hat es etwas mit Fußball zu tun? Nee. Oh, scheiße. Ich hoffe, hat es nicht. etwas mit einem Nationalfeiertag zu
1: Nein. tun? Nein. Hat es <lacht> was mit Streik zu tun? Nee. Ich dachte, Fußball-WM oder so. Die haben ja, alle guti- gelotzt. Nee. Kein Feiertag. Schweiz kein, hat gespielt.
2: Kein Fußball. Hat es mit einem außergewöhnlichen Event zu tun?
1: Nee. Oh.
0: Ganz Alltägliches.
1: Was jetzt schon wieder ein Tipp war. Hat es etwas mit der Nacht zu tun? Ja, hat auch was mit der Nacht zu tun. Okay, Sie haben gemerkt, dass die Piloten nachtblind sind. Oder einige? <lacht> nee. Okay, warte. Okay, das wäre auch sehr kurios Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Jochen,
2: warte. Hat es was mit der Uhrzeit zu tun? Ja.
0: Okay, haben die Feierabend gehabt? Ja. Jesus Christus. Das ist die Lösung. Ach, mich. Weil die Entführung außerhalb der Bürozeiten der Luftwaffe... Alter hat. Schwede, das gibt's doch nicht. Die Schweizer Luftwaffe war 2014 aus Kostengründen nur werktags von 8 bis 12, sowie 13.30 bis 17 Uhr im Dienst. Die Entführung der Ethiopian Airlines Maschinen allerdings fand nachts statt und endete um 6 Uhr morgens mit der Landung der Boeing in Genf. Seit dem Zwischenfall weitete die Schweiz die Verfügbarkeit ihrer Abfangjäger allerdings schrittweise aus. Mittlerweile sind zwei Maschinen vom Typ F-18 rund um die Uhr in Bereitschaft.
1: Also wenn Feuer, man die Schweiz ja. angreifen will, dann einfach nach 20 Uhr. Ey, das oder ist eine doch, Mittagspause. In der Mittagspause. Das ist doch eigentlich, sowas, würde man doch eigentlich nur Deutschland zurechnen, so ein ja. Verhalten, oder? Alter, das ist ja unfassbar. Da, oh Gott, ja. deshalb sind wir nicht...
2: Der, manchmal kommt man nicht drauf
0: Ja. weil es zu kommen.
2: simpel ist einfach, man kann sich tausend Sachen vorstellen, aber einen simplen Feierabend
1: nicht, aber komm, das haben wir doch oder das haben, doch, das haben wir schon das war ein schönes gemacht.
2: Gemeinschaft, ich will sagen das, äh, also, weil die Nachtfrage hat, hat mich da drauf gebracht, ich hätte gedacht, so dass, so gedacht dass du dann mit nachtblind <lacht> kommst das ist <lacht> natürlich auch <schon> wieder typisch <lacht> das hab ich, hab ich auch so, so kurz davor <lacht> okay, die sind alle Nachtblenden, die Piloten in der
0: Schweiz. Der Jörn, der sieht nichts. Also ja. der, 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 den lassen wir nicht in die F8. Im Winter Nachtblend. ab
2: 16 Uhr ist da Schluss bei uns. Es war sehr dumm. Uh, oh Gott, oh Gott. Okay, ähm, apropos sehr dumm. Sehr dumm wäre es ja, nicht bei unserem Patreon mitzumachen. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Und ähm, wir haben schon eine richtig große Community da, die sich freut, dass sie die Folgen. Früher bekommen als alle anderen auf der Welt, ohne Werbung, Fotos, Kommentare, dies, das, Ananas, alles bei uns auf Patreon. Komm, auch du greif zu. So, Werbestimme aus. Ähm, ich habe übrigens bislang fast kein Feedback bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, um zu sagen, ob sie unseren Podcast beim Sex hören. Was mich mhm. zu der traurigen Erkenntnis kommen lässt, genau. dass wir einfach nicht der richtige Turn-on sind. Das hm. ist da, also es entsteht wenig, da entsteht nichts draus, so auf, auf dieser vielleicht, auf der vielleicht erotischen geht's, Ebene.
1: Vielleicht geht es den Hörern genauso wie wie uns, die haben einfach keinen Sex. Also vielleicht ist das der Grund. Ja. Ja. Sprich doch bitte ähm. <lacht> von mir. <Ja>. Okay. <lacht> Alles klar. Loverboy. Ich ständig Sex. <lacht>
2: Manchmal heute auch wieder zehn Minuten zu spät zum Podcast gekommen. Warum
1: Grund Sex? Drei hätten gereicht. Das ist der Schnitt. <lacht> <lacht> nur das ist der Schnitt, der deutsche Schnitt, nur mal so, 3,20 oder so.
2: 3,20. Da wüsste ich gerne mal, wenn man sowas liest, ne? Hm. Wie werden solche Statistiken erfasst? Wie, Wer, wer klingelt? Ja, genau. Wann hat, hat jemals irgendjemand gehört, dass es von irgendjemandem eine Umfrage gemacht ja. wie lange dauert eigentlich ihr Sex?
1: Ja, die kommen dann rum und klingeln. Und oh, dann sagen das die Deutschen dass Die Deutschen, die ja.
2: ihr Haus bei Google Maps blurren, ja. <lacht> sagen, wie lange sie Sex haben. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Das ist doch komplett ausgedacht. Aber schön. Aber
1: gut, das ist ein komplett anderes Thema. Ähm, dann Fragen. Fragen. Tido Adam, welche deutschen Worte, Namen oder Ortsnamen klingen eurer Meinung nach besser, wenn man sie Englisch oh ausspricht? Nochmal was? Welche deutschen Worte, Namen oder Ortsnamen, klingen eurer Meinung nach besser, wenn man sie englisch ausspricht? <lacht> mm. oh, das ist
0: sowas, das ist so ein, so, ein, so ein Spielchen, da kannst du dich, wenn du mit Kumpels in der Bahn sitzt und eine Stunde fahren musst. Mhm. Das ist immer schwierig, auf sowas spontan, also außer Brothering
1: für also Brathering, fällt mir irgendwie nicht viel ein. Moment. Sachsen heißt Saxony. Finde ich jetzt Schöner.
0: Moment, mhm. aber du willst doch ein Deutsch, deutsches Wort, das nur Englisch ausgesprochen wird, nicht einfach nur ein übersetztes.
2: Okay. Oder so, müsste Saxon heißen. heißen? Nee, dann müsste es Saxon
1: heißen. Mhm. Achso, wenn man sie Englisch ausspricht, okay. Berlin, Berlin ist dann auch übersetzt? Oder nee, Ber- das nee. ist dann Englisch ausgesprochen. Ja. Aber es ist auch.
2: Aber ich über- weiß nicht, so sowas wie Apfelsaft. <lacht>
0: Äpfelsäft.
2: Gib mir mal die Äpfelsäft.
0: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Nee, habe ich sonst nichts im Kopf zu, gerade spontan. Hm, genau. Wäre mal schön, wenn er jetzt, wenn es Beispiele geben würde und wir dann philosophieren, ob es uns auf Deutsch oder Englisch besser gefällt. Aber jetzt quasi so in Gedanken, das komplette, äh, ich wollte gerade sagen Alphabet, aber sonst
1: alle deutschen und englischen Wörter durchzugehen. Hm. Ist so leicht. Lukas fragt, könnt ihr Kapitelmarken in den Podcast einfügen, zumindest für das Rätsel und die Patreon-Fragen? Dann findet man dort schneller hin. Moment mal, Lukas, das heißt ja im Umkehrschluss, du willst Sachen von uns überspringen und oder mehrmals anhören. <lacht> ja. Ich
2: halte Zweiteres für deutlich wahrscheinlicher.
1: Ein ja, 6. mach doch mal, Jochen. Könnte man machen, ne? Könnte man ja. machen.
2: Ähm, hier, Rudi aus Österreich schreibt, hallo zum Thema Spoiler, Spoiler- Talk würde ja. mich interessieren, warum es immer heißt, hattet ja lange genug Zeit, den Film zu sehen und dabei davon ausgegangen wird, dass jeder gleich alt ist. Wenn der 16-jährige Timmy den Podcast hört, dann hat er wohl vor zehn Jahren diverse Filme noch nicht gesehen und hat jetzt eine Riesenpalette an Filmen nachzuholen. Warum sollte man solchen Leuten oder jenen, die einfach keine Filmenthusiasten sind und daher eher nur selten schauen, diese Filme gleich mal versauen, indem man ohne Warnung spoilert? Ich würde mein, ein kurzes Achtung, Spoiler ist ja wirklich nicht zu viel verlangt. Ach Damit Gott, dieses Gute, da,
0: da ist ja wirklich nicht zu viel verlangt. Am Arzt die Räuber nicht zu viel verlangt. Was? Dann hat Timmy Pech gehabt und wenn du kein Filmenthusiast bist und deswegen Film von 2001 nicht gesehen hast, dann erwarte bitte nicht von mir, dass ich Rücksicht nehme, von jedem Film, der in den letzten 22 Jahren produziert worden ist, nicht irgendeinen bist zu verraten, der dich eh nicht interessiert, weil du sowieso keine Filme guckst. So. Am Arsch die Räuber nicht Pass zu viel mal auf, verlangen.
2: Pass Timmy, jetzt gibt's hier mal richtig eins auf den Sack, Timmy. Du gehst mir nämlich schon die ganze Zeit richtig auf die Eier. Weißt du was? Das Kind aus Six Sense ist kann Tote sehen. Bruce Willis ist motherfucking tot von Anfang an. So, Timmy, was machst du jetzt?
0: Ich dachte, ha? du hättest was Falsches spoilern wollen. So,
2: jetzt sag le- ich dir noch was. Bei Shining, Jack Nicholson, ja, ist offensichtlich ein fucking Geist, der schon seit Jahrhunderten oder weiß ich nicht was in diesem Haus
1: rumspukt. Deshalb so. taucht er am Ende auf Moment dem Weg auf, dass da gemacht wurde. Moment, Moment, Moment. Ich habe Shining mehrfach gesehen. Habe ich irgendwas ja. übersehen? Ja, ist dir nicht
2: aufgefallen, dass der letzte Schuss ein Foto ist von, von Ach, ja, dem ja, vollen war, Ballsaal, wo er mit
1: drauf ja, ist? Ich glaube, ich da war ja, habe ich vergessen tatsächlich. Ja. Aha. Ja, so. Ja. Also ein schöner Film, ne? So. Also ein Saving Private Film. Ryan. Ja, stimmt, stimmt. Der
2: du... Ryan, gespielt von Matt Damon. Es ist der Typ, der am Grab steht mit seiner Family.
1: <lacht> Komm mehr.
2: So. Nee, mehr. Pass auf. Game of Thrones. <lacht> Nee, das habe ich noch nicht geguckt. Stopp. Kalisi. Ja, okay, ich höre auf.
1: Breaking Bad. <lacht> <lacht> ähm, oh, ich doch eine Wir Frage. machen jetzt einen Hass-Podcast. Ja, wo nur Spoilern. Ich habe eine Frage. Onno, moin. Oh. mich würde interessieren, ob ihr die Try- Trypophobie kennt. Und wenn ja, ob ihr auch darunter leidet. Trypophobie bezeichnet ein Phänomen, bei dem die Betroffenen Angst und Ekel vor kleinen, unregelmäßig aneinandergereihten Löchern empfinden.
2: Ah, das habe ich Hm. schon mal gehört. Da Hm. gibt es so Fotos von Menschen oder so, die dann so so eine Hand haben und die sieht aus wie so ein ein Schwanz. Äh, Schwanz. (lacht) (lacht) Mit Löchern. (lacht) Ich wollte überhaupt nicht Schwanz sagen. Warum Doch, ich du Schwanz hast an
1: Schwanz gedacht. Schwamm Komm, sagen, oder? Ich du hast an Schwanz, Schwanz gedacht. Du hast an Schwanz gedacht. Kaum geht es um Löcher. Kaum
2: geht es um Flecken an den Händen.
0: <lacht> Sorry, ich meinte, die sehen aus also wie ein Schwamm. Und manche Leute ekelt das. Mich ekelt das, aber ich verstehe nicht, warum man das Phobie nennt, weil eine Phobie eine Angst ist. Ich habe überhaupt keine Angst davor. Ich finde das einfach nur abgrundtief widerlich.
2: Hm, ein Schwamm. Interessant. Aber ich glaube, Phobie wird umgangssprachlich nicht nur als Angst,
0: sondern auch als Ekel benutzt, ja. oder? Also wenn du irgendwie einen Knochenbruch oder so einen offenen Bruch oder so ekelhaft findest und dir nicht gerne anguckst, dann ja.
1: sagt man, also das ist eine es Phobie, ja, oder? Es ist ja Schwamm. Sonnenblume fällt mir ein. Da sind ja auch, wenn die keine Kerne haben, sind die eigentlich auch, kannst du nicht Sonnenblumen ankommt. Was ist denn mit Bienen? Also so ein, so ein, Bi- Bienen- so ein Waben. Bienenwaben. oder Waffeln. Waffeln. Waben, also Bienenwaben finde ich jetzt
0: nicht schlimm, Waffeln auch nicht. Was? Nee, es
2: müssen so kleine kreisrunde. Ich habe uh. davon noch, von
1: noch nie gehört tatsächlich. Ich
2: schick dir mal ein Bild, dann kriegst du auch direkt Gänsehaut. Und das überrascht ja, mich echt, dass gibt es Es
1: gibt ein Subreddit, gibt? Wo, dann,
0: wo so Bilder Quatsch. veröffentlicht sind. Also richtig schlimm ist das bei allem, was so Löcher in Lebewesen sind. Das ist, ja. finde ich, richtig widerlich. So auf der schlimm. Haut oder sonst irgendwas.
2: Ja, das okay. ist irgendwie, weil man, der Kopf sagt einem, da darf kein Loch sein. Da
0: sollten keine Löcher drin sein. Ich liebe
2: ähm, Ines schreibt: Moin, mich als Käseverkäuferin würde interessieren, ob ihr einen bestimmten Käse besonders gerne esst. Ich würde bei Eddie einen Scheiblettenkäse oder einen Comté bzw. <lacht> Gruyère vermuten, bei Jochen einen Gorgonzola oder einen Tête de Mort und bei Georg einen Edamer oder einen Pecorino bzw. Monchego. Ähm, das ist bei mir erstaunlich nah an der Wahrheit, mein Lieblingskäse ist tatsächlich der Gruyère. Ich mag auch den Comté und ich esse auch regelmäßig Scheiblettenkäse. Also mag ich wirklich drei
1: alle sehr gerne. Wie sieht es bei euch aus? Der Dingsbums, wie hieß der noch, den sie mir zugedichtet hat? Äh, bei Gorgonzola oder Gorgonzola? Gorgonzola, tatsächlich, es gibt so eine Gorgonzola-Soße für ein Steak. Da liebe ich Gorgonzola drin. Ansonsten du? nicht so unbedingt auf Brot. Aber wir haben hier im Nachbardorf so einen so Käseladen. Da gehe ich ab und zu mal rein. Ich weiß noch nie, wie die heißen. Ich mag ich gerne. Ich auch nicht bei vielen. Ich Aber ma- Tete Mois, was ist damit? Was ist
0: das? Ich weiß Keine Ahnung.
1: Kenn also kenne ich
2: Manchego Tete kenn Mont ich ist, äh, ist so ein, ähm, der sieht ein bisschen aus wie Blumenkohl. Eigentlich kommt der auf so, ist so, eine, Sehr ist so ein dickes Ding. So, nee. Da hast du noch so eine Kurbel dabei und dann kannst du den so ah, okay, rauskurbeln.
1: Okay. Ist nicht mein Ding. Ja, kenne ich Oh, ist nicht. Super lecker. Ja. Mhm. Ich mag super gerne so unterschiedliche Parmesansorten, also sehr Hartkäse, die sehr streng schmecken und sehr, ja.
0: So, so als es, um am Stück zu essen oder auf, auf Brot?
1: Nee, so mit Oliven als... zum Beispiel, so ein Brettchen mit Oliven und nur so okay. ein Käsestückchen. Ähm. Und bei dir, Georg? Ich mag fast alle Käsesorten. Also was ich jetzt ausschließen würde,
0: sind halt, wenn, ich, wenn du jetzt sagen würdest, ich schneide dir ein Stückchen Käse ab, isst es jetzt. Dann würde ich keine, keine so extrem harten Käsevarianten mögen. Also ich würde halt zum Beispiel keinen ähm, ähm, Parmesan oder irgendwie so einen so einen alten äh, Gouda oder so nehmen. Ich liebe alten Aber ansonsten, Gouda. ich mag Camber-Varianten. Ich mag diesen Blauschimmelkäse, Ich weiß nicht, wie der, wie der heißt. Ich mag Gouda, Tilsitter, Edamer. Ich finde auch sowas wie Scheiblettenkäse mal, Je nachdem, alles zu seiner Zeit kann sehr lecker sein. Ich bin kein Riesenfan von Cheddar. Also nicht, dass ich sagen würde, das esse ich auf gar keinen Fall, aber es wäre selten meine erste Wahl. Und ansonsten, ja, ich mag Käse sehr, sehr gerne.
1: Ich liebe Käse.
0: Ich, liebe ich mag Käse. auch diese Stinkkäse-Varianten, so Essraum oder so. Mag ich sehr gerne. Oder Limburger. Also.
1: Es gibt hier also so, ein, so, ein, so ein Käse, alles, so, glaube ich. gibt hier so ein Käse mit so einer Blütenschicht drumrum. Oh die Blüten essen. Wisst ihr,
2: was mich, was mich mal interessiert? Käse ist ja so, also ich bin wirklich Riesenkäse-Fan und hm? ich finde, Käse ist so mit das Leckerste, was es gibt. Und ich frage mich, wie sind die damals drauf gekommen? Hm. Wie, wie erfindet, also, weil du, ich, so wie ich das verstehe, ist ja Käse quasi ewig geschimmelte Milch plus X. So, wann ist denn der erste Mensch auf die Idee gekommen, ich lasse das mal hier stehen über mehrere Wochen. Und dann tue ich da noch X, Y, Z zusammen und dann irgendwann wird es wieder geil. Also du wirst ja, es wird ja eklig und dann kommst du immer einen Berg und dann wird wieder geil. Das,
1: wahrscheinlich ist das so ein Zufall, da hat einer irgendwie. So, die waren mit dem Kamel unterwegs. Dann hat ja. einer sich, dann hat okay. einer sich eine Portion in so eine. In so, einem, in, so einer Schweins, in so einer Schweinsblase hat er sich so zwei Liter Kamelmilch da reingepackt, weil er durch die Wüste hm. musste. Dann hat er die um sein Kamel gebunden. Dann sind die da drei Tage durch die Wüste, dann hat er aber vergessen, die Milch auszutrinken. Dann sind die angekommen am Zielort, ja, in dem Beduinendorf. Und dann ist er vom Kamel runter, zack, wollte was trinken und merkte so: Scheiße, das ist ja geschüttelte Milch. Das, und hatte so einen Klumpen Käse in der Hand. Und dann ja, hat aber er die gesagt, Gefahr ist,
2: hm? aber die Story. Das klingt nach so einem Hollywood-Remake dieser Story. In Wahrheit ist der Beduine mit seinem Kamel drei Tage lang, die die Kamelmilch war im Schlauch. Mhm. Und dann hat er die getrunken und ist instant umgekippt, weil es so eklig war. Und daraus dann jemanden zu finden, der sagt, ja, Moment, das ist noch nicht das letzte Wort. Ich finde noch was. Mhm. Also es, es leuchtet mir nicht ein, die Geschichte des Käses ist etwas, das wir, vielleicht kann ja, ähm, wer, wie hieß ähm, sie Ines? Ja, Ines, du bist der Käseverkäuferin, da würden wir uns doch sehr freuen, wenn du mal hier auf Patreon vielleicht ein bisschen was zur Geschichte und Erfindung des Käses und seiner Sorten Ich habe noch äh, eine Vermutung, darf ich Ihnen noch äußern?
1: Es war hier eine Kuh, eine Kuh hier in Norddeutschland, mhm. die hatte Schüttelfrost. Ich stand Jesus hier
2: Christ. und,
1: und, und da hatte Schüttelfrost, hat den ganzen Tag so und den, der Euter war voll und der schüttelte, 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 schüttel, schüttel. Und dann kam Käse raus. Und dann ist die Kuh an ihrem Schüttelfrost nach drei Tagen gestorben. Mhm. Und dann wollte man natürlich und raus, und blieb. kommt Tee? Wieso, wieso ist die Kuh gestorben und dann hat man die natürlich obduziert, seziert und dann hat man in ihrem Euter Käse gefunden.
2: Und seitdem wissen wir, dass Käse entsteht, indem man Kuh schüttel, Kühe schüttelt. Ja, mhm. so
1: wird das hergestellt eigentlich. Wieder was gelernt? Äh, Ich finde,
2: ja,
0: Georg? Deswegen verwechseln auch viele Leute, das Wort Kurschatten war ursprünglich Kuhschüttler. (lacht) Und äh, so ist das halt zustande gekommen. (lacht) Dass die Leute vorher Kuh Kuh geschüttelt hatten im Urlaub und daraus Käse zu machen und dann im Laufe der Jahre wurde aus dem Wort halt Kurschatten. Gibt ja überhaupt keinen Sinn. Euer euer Bildungspodcast. Podcast ohne
2: richtigen Namen. Ab sofort auch äh, Bewerber für Grimme. Wir müssen bei Spotify die ähm, Kategorie von Comedy zu Wissenswertes oder Allgemeinwissen oder so ändern. Mhm. Ähm, denn wir sind sehr sehr schlau und äh, jeder der uns hört
1: schlaut mit. Es, ja. Ihr solltet mal darauf achten, wenn ihr wieder irgendwo hier im Norden unterwegs seid und da seht ihr so eine, so eine, so eine Schafsherde, wenn die frieren und zittern, dann machen die gerade Käse. Mhm. Dann, dann Ziegenkäse.
2: Ja. ja. Okay. Ähm, okay. Dann wenn <lacht> wir uns nächstes Mal wieder. Ich bin gespannt auf Updates äh, zum Auto. Und äh, ich berichte dann schon von meinem Klassentreffen, das
0: ja jetzt ansteht. 25
2: Jahre Abi-Treffen habe ich jetzt. Ach, habt Ende. ihr auch? Ja.
0: Hatten wir kürzlich. Und äh, wir haben ja alle zusammen das große Giga-Nachtreffen. Das haben wir ja noch
2: zusammen, da freue ich mich auch schon drauf. Alt, Aber jetzt erstmal direkt. Noch. direkt am Samstag habe ich Klassentreffen und da werde ich natürlich berichten. Ich ähm, freue mich. Wie das so ankam. Also wie, wie ich so ankam. <lacht> okay, viel Spaß. Alright. Tschüss. Gut, tschüss.
1: Tschüss.